0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ваши уши ласкает подкаст
1: «0 из 10». Его ведущие я, Максим Усенко. И я, Игорь Кислицын. Здравствуйте! У меня немножко сел голос, но я думаю, сейчас разговорюсь в процессе записи этого подкаста. Сегодня у нас есть о чем поговорить. Да, сегодня мы возвращаемся к нашему слегка подзабытому формату о личностях комикс-индустрии. Мы уже успели обсудить карьеры и творчество таких мастодонтов жанра, как Фрэнк Миллер, как Грант Моррисон. А, что-то кого-то еще мы обсуждали, я уже не помню. У нас... Ну, знаешь, у нас красной линией, так
0: или иначе, происходят разговоры да. об авторах. Да, да, да. да И да, вот да. эта вот линия вывела
1: нас сегодня к такому монументу, да. голыбище. Да, да, к человеку, пароходу, я не знаю, как его, блядь, называть. и очередное дитя Шотландии в нашем подкасте по имени Марк. Миллер, которого мы с Максимом между собой называем просто одиозный хуй. Как вы могли догадаться, в этом подкасте будут нехорошие слова, поэтому если вы слушаете его в публичном месте, пожалуйста, делайте это в наушниках. Во-первых. Во-вторых, любые звуки, любую музыку или подкасты в публичном месте лучше слушать в наушниках, потому что это банально вежливо по отношению к окружающим. Мы за вежливость. Еба народ. Именно так. Именно так. Почему Марк Миллер? Вообще, Тут мы обсуждали за кадром, что нужно сделать преамбулу, что как бы... На данный момент Марк Миллер скорее не релевантен для, комикс, для комиксов, потому что, да, у него комиксы выходят, что-то там у него выпускаются и так далее, но в публичном поле его имя почти не слышно. То есть он как типа, бы... Выходит, да и выходит. Да, выходят и выходят и хуй бы с ними, как говорится. Но в конце 90-х, прямо в самом-самом-самом конце, и в начале, середине, конце нулевых, и в принципе даже в начале десятых, имя Марка Миллера гремело, как и не знаю, а что, потому что Марк Миллер повторюсь, одиозный хуй. И помимо того, что он написал очень много комиксов, он написал очень много популярных комиксов. Из них достаточно большое количество значимых комиксов. Ещё... Я бы сказал, системообразующих комиксов. Града... Градообразующих. Геко-образующих комиксов, я бы сказал. Я бы сказал, контентосодержащих. Контентосодержащих комиксов, да. Еще он сам по себе крайне интересный человек. Да. И просто это герой всех 15 леток. Мягко так вот назовем, мы потом дальше подробнее рассмотрим, в чем его интересность. Но да, сегодняшний подкаст посвящен Марку Миллору, его работе. Мы очень постараемся не, не говорить о нем часов 5, потому что, ну, по хорошему про Марка Миллера можно говорить очень долго, и столько он написал и настолько он масштабная личность для индустрии, нельзя, из песни, как известно, слов выкинуть нельзя, поэтому про Марка Миллера нужно напомнить, как про явление, блядь, Короче, чел очень много сделал, и это вот точно надо обсудить. Да, сидели типы в Америке, никого не трогали, хуя какой-то, еблан еще один приехал и мозг взорвал. По блядь. Так вот, давай, краткая справочная информация. Да, стоит начать с основ, то есть, с краткой исторической справки, родился Марк Миллер 24 декабря 1969 года в городке Коудбридж, Шотландии. По его собственным словам, он комиксами он познакомился в раннем возрасте. Поскольку он жил в Шотландии, то это были в основном репринты черно-белые американских комиксов, которые ему подгонял там, то старший брат, то какие-то знакомые. И одними из первых комиксов, которые он вообще может вспомнить, это «Смерть Гвен Стейси, то есть Amazing Spider-Man номер 122-123, если память не изменили, 121, 122, сейчас уже не вспомню, и комиксы про Супермена. И как раз-таки там был один из комиксов, в котором Супермен в какой-то там миллионный раз сказал, что типа я вешаю плащ на гвоздь, идите в жопу, я типа ничего, больше не буду Суперменом, сами ебитесь Ну, это классическая такая Elseworld. Ну, я устал, я ухожу. А-ля Else World история, да, из Серебряного века. Причем забавный факт, что Марк фанател настолько, что однажды он не с моим маркером нарисовал себе на лице паутину Человека-паука, а у него как раз было первое причастие, он же католик, как шотландец, и на первое причастие он пришел вот так вот,
0: Ну, изрисованный
1: изрисованный этим бесовским говном, да. А... Извините, я да. подумал, что у него день рождения 24 декабря. Это угу. как раз за день до католического Рождества. Да,
0: да. И это очень ну, удобно, два праздника в одном. Потому угу. что у меня есть друг Славик. У-у-у. У него день рождения 1 января. Ой. Соответственно, мы встречали Новый год у него в поселке У-у-у. и сразу же дарили ему подарки. Поскольку ну да. он водил Ниву, обычно У-у-у. были какие-то штуки в его Ниву. Мне кажется, если у Марка Миллера была Нива
1: в Шотландии, да, да. то ему тоже бы друзья дарили сабвуфер. Скорее всего, да. Чтобы качало, чтобы басы, чтобы там да. шоб... Шоб... В Лондоне не слышали да эти южане ебучие. А дальше история жизни Марка приобретает трагический оборот, потому что 18 лет по сути он остался без родителей. Когда ему было 14, умерла его мать. От сердечного приступа 18 лет скончался его отец. При этом в раннем возрасте, юном возрасте его любовь к рисо... он он интересовался он заинтересовался комиксами, и заинтересовался рисованием. Но его увлечение родители не поддержали, потому что считали это пустой тратой времени. Марк одно время раздумывал, чтобы стать экономистом, даже поступил в университет Глазго, где изучал политику, экономику и всякие интересные штуки, но отец умер, увлечение пришлось бросить, потому что банально не тянул расходы, то есть он потом стал кем-то работать, подрабатывать, он не уточняет кем, ну, скорее всего, ну, пришлось работать человеку, очевидно, потому что родителей у него не стало... И вот мне сейчас пять копеек ставлю, да. хоть
0: он в, в, дальше выбрал карьеру сценариста, и mm-hmm. мы еще расскажем, кто помог ему да. с этой карьерой. Да. он не забросил рисование. Потому что если ты откроешь, например, издание особо опасно русское, там в конце есть галерея. Mm-hmm. И в галерее можно найти э, обложки, одну из которых в качестве э, тушевщика mm-hmm. Инкера был, собственно, сам Марк. Mm-hmm. Интересно. То есть так, значит, иногда он
1: карандаш в руку брал, скажем так. Ну да, не для того, чтобы написать слово хуй в очередной раз. Или, yeah. блядь. Да. И пизда. или пизда, или козлоёб, или козлоёб, да. Короче, мы, короче, вы поняли, мы это вспоминаем, русский перевод особо опасен, мы дойдем до этого комикса, до этого великого Великий. издания, которое... Сформировалось как личность. Рус... Невозможно представить русского любителя комиксов без комикса особо опасен. А в качестве вдохновителей, простите, в самых ранних, он называл а, Алана Мура, естественно, и Фрэнка Миллера. Фрэнка Миллера он очень ценил и уважал, он частенько... В интервью различных он вспоминал э, возвращение Темного Рыцаря. Ну, как и многие, собственно, Ну, собственно, все, ну, кто рос в 80-х, да, они да. не могли не
0: вспоминать Намура и Франка да, Миллера. темного и... рыцаря».
1: Да, естественно. А... Он а, решил вновь вернуться к комиксам, а, когда встретился на одном из конвентов в шотландском, ну, как он, британском, с а, Саланамуром. А потом он как для одного фэнзина брал интервью Гранта Моррисона, и Грант Моррисон, э, дал, я, я, кстати, знаю, как надо говорить правильно, но я буду говорить вот так, потому что новости почитайте. Э, но Грант Моррисон сказал ему, что, типа, если ты хочешь быть его комиксным автором, тебе в идеале лучше выбрать, быть либо художником, либо сценаристом, потому что стать тема тем крайне тяжело. И Марк решил, что, ну, похуй, буду сценаристом. он начал рассылать какие-то свои маленькие сценарии, начал где-то потихоньку издаваться в каких-то мелких журналах британских, его потом заприметил 2000 иди Легендарный британский альманах, через который прошли все ваши любимые авторы комиксов. Там и Мур писал, и, Элис, и, и, Мил и, Гейман, и Эллис, Эймон. и Геймор, и Эймон. Любого британского автора. Откни, да, он да, там был. Да, Морисон, само собой, там был. Он начал писать в 2000-х иди какие-то комиксы. Он писал про Судью Дредда, само собой. Он, нет ни одного британского автора, который так или иначе бы Судью Дреда не пересекался. Там почти все художники британские ваши любимые Судью Дреда рисовали там и так далее. При этом они с Моррисоном, судя по всему, они подружились, и Морисон взял его под свое крыло, и долгое время, ну какое-то время, Марк Миллер считался его протеже, где-то примерно до 2002 или 2003 года, ну, хотя по сути он, наверное, в 1999 уже перестал быть его протеже, ну так по-хорошему, но как бы формально где-то 2004-2003 год. Они вместе писали несколько комиксов, они писали флеша, они писали болотную тварь. Они вместе работали над несколькими выпусками «Лиги справедливости Америки». Они писали серию «Screw Kill Crew» для Марвела. А в конце 90-х, когда Марка уже, Марк уже потихоньку стали узнавать в издательствах и вообще осознавать, что у них появился новый, вполне перспективный, талантливый автор, у них были большие планы на Супермена, то есть на переизобретение Супермена. Но в итоге они не пошли в дело, и по сути, эти наработки Моррисон потом использовал для своего All-Star Супермен». При этом стоит сказать, что ранние комиксы Марка Миллера, они вообще не похожи на комиксы Марка Миллера, потому что когда мы говорим «Марк Миллер», обычно мы, у нас сразу в голове возникают ассоциации, что это мадершина, насилие. Это какая-то это такая грубоватая сатира, лобовая. Давай так, да. я бы сказал, что это в первую очередь комикс блокбастер, да, с огромным
0: да. уровнем цинизма и таких блестких да. фраз, да, да. и с шутками, которые запросто могут вот, ну, вылиться через
1: край вот во все самое черное и отвратительное, о чем вы можете подумать. Да, да. А если писать его ранний комикс, особенно почитать его серию «Супермен Adventures, это была серия комиксов, события, которые происходили в рамках анимационной вселенной, mm-hmm. ну анимационного мультсериала про Супермена, который с ПСТС рекрутили, очень, очень хороший, между прочим. А, он даже несколько номинаций на премию Айснера получил за него, по-моему. Ну, лично Миллер, ты мечтаешь. Лично да. Да. Миллер, как сценарист, там, то ли там то ли за ну, как бы то ли за детские комиксы, то ли как сценарист детский комикс, ну что-то такое. короче, ну престижно ну, в любом Ну случае. так иначе да. И но при всем при этом Миллер, несколько тяготился тем, чем он занимается, потому что я читал у него много интервью, прочитал у Марка, потому что Марк интервью давать любил. Он, собственно, пошел по завету, по, по стопам Стенли, который давал интервью, в общем, максимально часто и много, тихо, максимально часто и много, и всем рассказывал там про то, чем он занимается. Миллер тоже очень охотно давал интервью. И в одном интервью он сказал, что, мол, типа вот комиксы вот эти вот типа супермен Adventures, это говорит это хорошие комиксы да они действительно не клевые но это говорит, комиксы которые мы бы хотели чтобы читали наши дети Он, говорит, а нашим детям не интересны такие комиксы им не интересны комиксы на которых выросли мы то есть комиксы серебряного века им интересно другое им интересно насилие им интересен там реализм ну как бы умеренное насилие там реализм и всякое такое и как раз таки примерно в это время происходит его метаморфоза потому что происходят три события в его жизни Uh, первое, Он, у него появляется идея комикса «Особо опасен» в 98 восьмом году. Да, мне в, 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 в конечно. <как> не я не просто хотел сказать, что а, мы да. сейчас примерно в хронологических да. 90-х да, находимся. Да, конечно, это первое. 90, да. А во-вторых,
0: Игорь <как> ранее сравнил Марка Миллера со Стэном Ли. <как> Запомните эту фразу, <как> 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 фразу. Я не сравнивал. Я... Но <как> было, <как> ну, было.
1: Было похожее что-то. вот Запомните эту фразу, она в конце еще это ружье выстрелит. Читатель, слушатель этого подкаста это запомнит. До этого в шестом году у него появилась идея комикса Красный сын. Начала потихоньку формироваться. Причем он говорил, что источником вдохновения для него стал 300-й выпуск Супермена. Я его прочитал, и там сюжет про то, что что было бы, если бы капсула Супермена упала не в 20-х, условно. Потому что, ну, если мы считаем, что Супермен появился в 40-х, позу в золотом mm-hmm. веке, то получается его капсула упала в 20-х то есть как раз-таки в ревучие 20 й сам прям-прям-прям после Первой мировой. И в 300-м выпуске Супермена было, что было бы, если бы капсула упала в 1976 году. Как раз-таки, то есть у него там новый оригин, разгар холодной войны, там хую моё и что оперировал бы он уже во взрослом возрасте, то есть в 2001 году, то есть в мире будущего. То есть он был по-настоящему Man of Tomorrow, как говорится. И в-третьих... Третье важное, вот именно важное событие, пока вот эти вот «Красный сын» и «Вонтед», они пока ждут своего часа, очень дозревают, дозревают. при этом надо отметить, что потом это будет крайне важно, что это он еще одно время пытался экранизировать, но не срослось, к этому мы придем позже, потому что это очень важная uh, часть феномена Марка Миллера. И третье, Уоррен Эллис закончил свой ран на комиксе Authority вместе с Брайаном Хитчем. Uh, и искали нового сценариста, и Элис лично порекомендовал Марка Миллера, с которым они тогда общались. И ну, Марк Элис Миллер. тоже британец, ну как бы. Да, да, да. Из Великобритании, скажем. Да, он, он британец, да. Он, он, по-моему, он именно англичанин, а этот шотландец. Ну что, они британцы, они как бы oh. общались друг с другом. Uh, и Марк Миллер становится сценаристом комикса Authority. И ему в, в пару выдают не абы кого, а самого мастера Фрэнка Уайтли на секундочку, лучшего комиксного художника всех времен и народов, так, это мое субъективное, объективное, хуйня, какое мнение, и открывая комикс authority, мы понимаем, что именно на комиксе authority, сам Марк это тоже говорил, что, по сути, это вот тот момент, когда Марк Миллер стал Марком Миллером, которого мы знаем, потому что нужно сделать... Ты вот читал комикс authority? Вот это был вот буквально мой следующий вопрос, потому что я, к сожалению, это вот та серия, которую я не осилил. А тут хорошо, я вот про первый волюм вкратце про идею, можешь описать? Да. Да, да, я могу, конечно. Сейчас пока говорю я, потом да, и говорить больше Максима, это нормально, потому что я это читал. Я я писал статью про Wild Storm для Geek City, если интересно, можете поискать по запросу Wild Storm, либо в Geek City, либо у меня в паблике Дитрих. А, значит, там сейчас грубо, короче, в начале 90-х семерка и магия, шестерка, семерка, шестерка, по да. Короче, художники Марвел художники отвалились из Марвела, то есть Макфарлейн, Лайфилд, Ли, Ларсон... Шестерки вот эти Марвелы, Да, и еще двое, которых все время забываю. Они отвалились из Марвела, образовали издательство Имидж конгломерат, каждый получил себе собственное издательство. Ли открыл издательство Wild Storm, начали выходить комиксы самые разные. И одним из комиксов был, был комикс Stormwatch, про команду супергероев, которые приезжались в середине 90-х. В какой-то момент на нее пришел Уоррен Эллис, Урон подхватил серию Шторм Watch, он ее освежил, он ее сделал ну, как бы, интересной, какой-то прикольной. Потом он ее пересобрал, перезагрузил и выпустил комикс authority. authority. То есть по сути, это комикс про. Это был это как раз уже был середина, конец 90-х. Это было время, когда. Ну, альтернативная супергеройка была да, на подъеме. да, Во-первых, была альтернативная супергероя на подъеме. То есть, это у нас, собственно, Stormwatch, это ген 13, это authority, это это спаун, спаун, прости, Господи. прости Господи, действительно. Да, и тогда это Savage Dragon Эрика Ларсона и тому подобное. И Authority, это, по сути, был комикс, это был комикс в котором супергерои, ну, как бы, существа, люди с суперспособностями, потому что, коротко, супергероями их назвать можно условно, они стали не просто, грубо говоря, пожарной командой это планеты. Это спецслужба она, скорее, была. Не спецслужба даже, потому что спецслужба работает на государство. Если Stormwatch работал на государство, так или иначе, то Authority, эта группа сверхлюдей собралась и сказала... Ща мы будем разруливать проблемы, и она неспроста называется именно authority, что на русский язык перевести тяжеловато, но тут это скорее типа можно, можно перевести как эм, даже не власть, именно власть, полномочия, способность... Упол... Воз... да, да да. Уполномоченные. да, да, способность, возможность что-то сделать. То есть они сами себя нарекли вот такими вот людьми, так или иначе. И это была такая, типа. Я да, продолжаю да, конечно, накидывать кринжевый перевод. Право имеющий. Право имеющий, да. да. Прямо да. угу. То есть это была супергеройка с такой серьезной примесью реализма, с примесью социального, с примесью политики, потому что, как мы знаем, у страшно любит социалку, политоту и всякое такое. Он прям вообще душеничает в этом. И это, по сути, был очень свежий взгляд на супергероику. В целом. Авторити, серия легендарная, там первый том Хитча Элисом, по-моему, выпусков то ли 12, то ли 16, сейчас точно не вспомню. Его очень многие отмечают, как типа один из, ну вот прям то, что в тот момент это были прям ебать-ебать какие комиксы, то есть там прям именитые люди говорили, что, мол, Авторити, заебись. Я его читал несколько раз, я вам рекомендую комикс Авторити, и приходит Марк Миллер. И Марк Миллер начинает делать то, что делает Марк Миллер. Комикс Авторити... Он продолжает идеи Эллиса, но он выкручивает их на полную. То есть, грубо говоря, у нас были супергерои, которые да. взяли все в свои руки. Да, и он эту тему развивает. И комикс-аторити Марка Миллера и Фрэнка ли потом его дорисовывал другой художник, сейчас, простите, не вспомню кто, там вот начинается насилие, то есть там много экшона, много драк. Там очень много такой лобовой грубой сатиры, потому что Марк Миллер страшно любит лобовую, такую грубоватую, но очень понятную сатиру. Если у того же Элиса сатира, она более тонкая... Так или иначе, у Миллера она больше такая прямолинейная. То есть э, там там досталось всем, там досталось и американцам, и британцам, и правительству, и и супергероям как жанру, и фанатам комиксов. Есть легендарная панелька, где один из суперзлодеев летит, у тебя, получается, в Ну, в читатель, да, в кадр, и там у него. Он произносит фразу комикс afo retards. Комиксы для отсталых. Комиксы для отсталых, да. И он такой, типа из, скажем так, супергеройского боевика, который был у Элиса, это стал такой супергеройский блокбастер, который не претендует на глубину, на который при этом типа, типа ебать, охуеть, что происходит. Заканчивается комиктотворение вообще тем, что главные герои обсуждают нечто духи, что по сути мы переизобрели концепцию супергероики, то есть там мета уже начинается и типа вот сейчас ебать супергерои уже никогда не будут прежними что самое забавное, Марк Миллер вообще ни разу не соврал, потому что когда комикс «Ассорити» закончился то ли в 2000, то ли в 2001 году, мы все знаем, что в нулевые у блокбастерной супергероики, так мы это назовем, у нее начался ренессанс, потому что нулевые для супергероики – это золотое время. И мастер Миллер не соврал, и он приложил к этому определенную руку. и после Определенную, либо левую, либо правую. Да, часть тела он приложил, так скажем, свою, И в нулевые он вошел уже вполне себе звездой, то есть его имя было узнаваемо, он продавался хорошо, при этом он жаловался уже потом постфактом, что типа в DC его душили редакторские ограничения, он очень сильно восхвалял Билла Джемаса и Джоки Саду, то есть президента и главного редактора Marvel, которые взяли Бразды правления, и благодаря им появилась линейка Макс, Ultimate, Marvel Knights, и все ваши любимые комиксы, то есть он прямо респектовал имя, и он, соответственно, перекатывается в Марвел, успевая перед этим издать еще один комикс для DC. Это «Супермен. Красный сын».
0: А Но что у нас дальше? Пока, по подожди, да. пока мы недостаточно далеко ушли татурить, да. я хотел бы процитировать э, «Маэстро», потому что как бы очень плохо идти и не говорить вот теми же самыми да, словами. Да, давай. В индустрии, переполненной перегруженными контюнити, старомодными придурками персонажами, авторите выделяется так же, как Нельсон Мандела на
1: сходке куклук с То есть вы понимаете, насколько этот человек умел и любил накидывать с лопаты? То есть, ну понимаешь, ощущая себя полноправным
0: автором, который да. делает супер успешные, суперпередовые вещи. Да. Он себя, скажем так, будучи
1: сверхчеловеком, морально не ограничивал. Не, ну, э, справедливости ради, это было сказано про Ран Элиса. Это он говорил, когда он только начинал заступать на серию. То есть, он так про Ран Элиса и Хитча говорил, а не про себя любимого. Но, тем не менее. Тем есть... не менее. Тем не менее, вы оценили сравнение Нельсона Мандела на сходке к Кукс-клана? И это он говорит про рисованные картинки. Да. Для дебилов. Для отсталых, блядь. И... Еще, кстати, в это же время Миллер писал колонку для сайта ЦБР, и там он тоже себя не сдерживал. Там есть прекрасная цитата про Супермена. Я сейчас ее э, зачитаю. «Оправдание Супермена, что он не хочет вмешиваться, э, собственно, в социальную жизнь э, человечества, полная херня. Э, Оно больше не прокатывает. Я не могу читать супергрузский комикс, в котором э, суперкоманды просто поддерживают статус-кво и... э, так, за Фолокс. А, и спускает с рук все всяким дрочилом, вроде Клинтона и Ельцина. Там именно Венкерс, кстати, на всякий ну, случай, уважаемый читатели, слово wanker переводится только как дрочило, потому что Ванк ⁇ это дрочить. Поэтому wanker это только дрочило, и больше... А нет, какие еще варианты? Больше есть? Его перевод по всякому. Там дебил, мудак идет. Нет, это именно что дрочер. дрочило. Дебил дрочер. Нет, дрочила. Дрочер это человек, который занимается анонизмом. А дрочила это вот неуклюжий, неловкий, плохой. Неуверенный возможно, Да, у него негативные коннотации, которые не связаны именно с Э -э мастурбацией. Мастурбацией, Потому что что наш подкаст уважает мастурбацию. Да, абсолютно. Вот видите, Марк Миллер нас заражает. А дрочила это именно у него такая коннотация: что даже не столько именно физического акта, сколько именно характеристики человека. Ну, как опездал, например. Я понял. Опездал с пиздой не связан никак. Он именно что опездал. Ну, там, в начале жизни был там как-то
0: связан с тем.
1: Блять, подкаст 10 учат дорогих читателей матершине, да. То есть. Э- а, не прикинь, ну... вот да. реально есть какой-то ребенок, 12-летний, там, угу. 10-летний, не знаю, сколько сейчас дети учатся материться, который а. читает твой паблик. Слушай, я тебе так скажу, у меня под окном играют дети, на площадке они матерятся так, что даже мне стыдно становится. Так они слушают наш подкаст а, просто. Ну да, очевидно, да, явно. Я, кстати, прикинь, что реально вот есть дети, для которых мы
0: проводник в мир мата. То есть вот мы вот тот самый опасный интернет. Ну, у меня гоблин был проводником в в детстве. Слушай, я как-то располезал просто в больнице типа с ребятами постарше, я там
1: все слова узнал, еще бы, блин. Я в уральской школе учился. Ну, тоже вариант, в школе жизни. Так вы Простите, что мы отвлеклись. То есть на самом деле, прежде чем мы зачем? читал да.
0: цитату, концовку этой цитаты. Слишком много комиксов угу. сейчас
1: пишут консервативные
0: старые пердуны, а их аудитория уже вступила в 21 век. Да.
1: И вот в 21 век вступил и Марк Миллер. А, тут стоит отметить, прежде чем мы будем говорить дальше про комиксы, на самом деле у этой метаморфозы есть объяснение а, того, что Марк в одном из интервью, очень вменяемом интервью для Марка Миллера, он говорил, что... Проблема современных комиксов в том, что они реально пишутся несколько не для той аудитории, потому что э, типа, сегодняшние дети-подростки они изменились, им нравится другое, они угорают по-другому, а якобы с с комиксов вот, ну, вот этой поры конца с начала нулевых они писали именно для ну для авторы писали их якобы для себя в их возрасте своих читателей, то есть когда там им было по 15 лет они читали те комиксы, которые пишут сейчас но сейчас это, типа, неправильно, он упоминает Superman Adventure, говорит, это прекрасный комикс, я очень, я, я читал его, это реально очень хороший комикс про Супермен очень добрый, позитивный, светлый, прям, ну, вообще, говорит, да, у меня были номинации, да, это хороший комикс, но он ни хера не продавался, и проблема была в этом, и, говорит, чтобы продаваться, ну, чтобы были хорошие продажи, нужно, типа, накидывать с лопаты что-то другое, то, что современная аудитория заценит, ориентироваться не на детей. А на подростков. А что любят подростки Начало нулевых? Группу Корн, Балахоны, э, э, Кровавые какие-нибудь хорроры. Э, Фильм «Восьмая миля» с вот Эминемом. Рэп, вот стили... кстати,
0: да. да. Не, ну Там конечно, две школы. Кто-то Корн ну, да, любил, да, кто-то Эминема. Да, а,
1: плюс, короля, и шута. Короля, и шута, опять же, да, если про Россию говорить. И как бы в целом, типа, реально, ну, как бы наступил, типа, новый миллениум, и нужно, по, по мнению Марка Милла, нужно меняться. И поэтому этим, в принципе, оправдывается его вот эта метаморфоза, потому что я читал его ранние комиксы, он, ну, как бы, он умеет, и даже некоторые поздние, которые вменяемые, ну, вменяемые, ну, типа, ну, как бы, скажем так, приличные, а, а, которые можно дать своему ребенку почитать, пятилетнему. У него есть такие комиксы, и они очень хорошие. То есть он умеет писать для пятилетних детей. Но он понимает, что продаваться будет то, что продаваться будет, комикс особо опасен, блять. Или authority. Да, мы до до него дойдем. Таким образом, Марк Миллер вступает в новое тысячелетие, и его карьера просто запускается в космос, блять. Потому что. Давай мы сейчас откатимся к красному сыну. Давай. То есть, DC, последний его комик для DC большой. Потом перейдем в Марвел, где там просто пиздец. Ты читал красного сына. Конечно, кто я... не
0: читал красного сына. Ну, Прекрасно, я прекрасное поставил. издание издательства Азбука. И сейчас скажу, потому даже одним из первых было. То есть, ну, у меня тоже азбука да. началось. Да. Да. Оно вот в течение
1: года типа выпустила эту книжку, и все да. побежали ее. Купили, и это было Бау. И на самом деле. Для человека, который так хуями откладывал текущего Супермена, который так часто высказывается по поводу супер юридичного устаревшего, скучного и так далее, это. И знаю, какой Марк Миллер похабник, и как он любит накидывать слопаты какого-то пиздеца невероятного, о чем мы тоже потом скажем. Красный сын это один из лучших комиксов про Супермена, который написал человек, Вообще... который прекрасно понимает, кто такой Супермен. Реально. Типа, красный сын, ну. Давай ты, поскольку я вам уже много говорю, ну, взяй затравку нашим всем. Красный
0: сын, он взрывал все, что мог взорвать. Во-первых, оригинальной концепцией, то есть самое, а что если Супермен окажется в других там каких-то краях, местах? Во-вторых, как любой качественный, э, так называемый, Elseworld, он э, все грамотно переиначивал типа Бэтмен в шапке, там, сын русских диссидентов, ты такой, какая же эта клюква, но как это вот идеально встало да. на свои места? Да. Э, так и... Как ты уже замечал, здесь э, протягивается его мысль про то, что, что будет, если супергерой начнет управлять миром. Ну, тогда надо вмешиваться. Надо
1: сказать, да, что по сюжету Капл Супермена упала, по-моему, в 1936 году или в каком, или 1926 или, или шестом Она упала на территории Советского колхоза? Да, на территории Украины, если быть точным. То есть на территории Советского Союза его, собственно, воспитала коммунистическая ну, идеология, грубо говоря. Он был таким протеже и приемным сыном Сталина, условно. В контексте чего его прозвище Man of Steel оно еще, еще о- лучше. работает еще лучше, и у него главный антагонист это собственно лекс Лютер. То есть это, у тебя это противостояние капиталистического коммунистического мира, при этом которым Супермен руководит напрямую. Он просто становится, ну, грубо говоря, действующей силой правителем Советского Союза. И он там у тебя намешивается куча всего. Да, мирским полубогом, да. при
0: том, что он космический бог. Да, да. И, как уже сказано, как любой Элсворд, он очень грамотно собран, в котором все взаимосвязано все стоит на своих местах,
1: да. при этом там нет ни грамма пошлятины. Вообще никакой. Там именно, там видно, именно, там даже учитывая, что ну там там вообще проходит выверт очень сильно, что как бы, мы понимаем, что Лекс Лютер злодей, по идее, но он вроде как бы норм, потому что он типа за США Супермен вроде как хороший, но он вроде не норм, потому что он типа за коммунистов, за Советский Союз, который Тут хочет всех разметить. Под
0: еще привязка к разным идеологиям, да. она подчеркивает их конфликт. Потому да. что Супермен, он про, ну, так, знаешь, про грубую физическую силу. В то время как Лекс Лутер, он сугубо про человеческие возможности, человеческий интеллект, и вот это вот все. И когда у тебя есть, извини меня. Человек, который, ну, правит, типа, тоталитарно державой твердой рукой. Железной, в стальном, рукой, стальном кулаке. Я бы сказал, против да. человека, который своими мозгами там балансирует бюджет США и ведет да. ее к э, величию по к своему капиталистическому. Ему, да, к светлому нефильтрованному <laughs> капиталистическому ведет ее по-своему, это вот, ну, еще
1: сильнее подчеркивает их противостояние. Там у них невероятная динамика между персонажами, и у этого комикса очень хорошая концовка, которая идеально, вот просто вот зацикливает всю историю Супермена, подводя нас к тому, что Супермен это является становым хребтом вселенной DC, что Супермен вечно без Супермена ничего бы быть не могло и ничего быть не может. Это реально очень хороший комикс. Его сейчас можно найти в продаже, там на барахолках. Да где угодно. Еще. Может, просто до сих пор есть, да. есть, азбука, всегда да, заботится да. о том, чтобы книжки были в продаже. Ты сейчас да.
0: открываешь любой магазин, заходишь в да. любой магазин. Да. И сейчас, знаешь, звучит так, потому мы разгоняем какую-то интеграцию. Mm-hmm. Вот, например, взять как пример магазин. Mm-hmm. Да, нахлеб заводим. На, блять, большом да. Палашевском. На большом Палаше. А уже нельзя, он закрылся. А поэтому, ну это же не интеграция, нам за на нее не платить. Правильно, поэтому конечно. рекомендуем магазин Чукагик на... на большом Палашевском. Простите нас, пожалуйста. Простите, да, пожалуйста. Да, простите,
1: пожалуйста. Мы на... на самом деле это грустно очень. Да, грустно. Ну реально грустно, ну, типа. Культовое место. Если, если от, отскакивать, то это первый, ну, думаю, комик-шоп в моей жизни. Ну, ну, это очевидно, чуть ли не, там в не первый комикшоп. Ну да, в ну, это первый комик в России, считаю. Ну, я не знаю, та ну, лавка ну, аперсин ну, еще была, как бы как оптовка при. да, да, да. То есть не типа важно. я там первый комиксы свои покупал там познакомился с Яриком. Ярик, привет, там я не знаю, с Ваней познакомился и с другими ребятами. И на самом деле, ну типа, я жалею, что я не успел туда заскочить перед закрытием, но неважно. Короче, сейчас, пацаны, да. поддерживайте комикс-шоп и идите да. купить красного сына. Если у вас есть,
0: купите еще раз, кому-то подарите. Великая да, книжка. Да, абсолютно Просто великая. мы сейчас с тобой и я прям mm-hmm. захотел его перечитать. То да. есть, если бы у меня да. моя библиотека была с собой, я бы да. его взял, он прекрасно там за полтора mm-hmm. часика, так оп, прям да. приятно да. на души. Да, да. Я а, напомню, у И рисует. вот Дэйв Джонсон по-моему,
1: рисовал. Ой, даже да. Дэйв Джонсон. Он, Просто он, да. кроме обложек, редко что рисует. и вот если если я правильно помню, рисовал да, именно да. Дэйв Джонсон, ну, да. Да. и это прям любовь, любовь вообще. Ну, в этом ушанке это, конечно. конечно. Да. Да. Так вот, и возможно, кстати, mm-hmm. он вышел
0: таким э, относительно светлым, mm-hmm. потому что, ну, не только большая любовь, mm-hmm. а потому что он еще задумался в 96-м, когда да, Марк еще давно. не как бы, переизобрел себя, Да-да. Не... и там еще и... были, ну, кстати, прикинь, у тебя 27 лет, а ты уже Красного Сына придумал. Ну, Потом ты и... еще 5 лет потерпел и выпустил.
1: Uh-huh. Ну да, это же офигенно. Разъеб. При этом, кстати, красный сын, хитярый пиздец стал. Ну, он, так типа, он... он же до сих пор, то есть да, ты реально ну, Он в любой там, пор, не знаю, да. комиксный паблик, Да. там спрашиваешь,
0: что, и такие, красный да.
1: сын. Не, я даже я, даже, же даже, же даже в, да, был так. ходил. Мы даже в целом, типа, он, у него были очень хорошие продажи, его отмечали, по-моему, даже какими-то премиями, э, номинациями. То есть, ну реально, он прям... Это, Орден ну, Ленина получил. Орден Ленина получил, да. Тортового красного знамени, блядь. Ну, что реально, ну, реально, для моего смысла, это один из лучших комиксов в ну,
0: который при да, этом очень-очень да, очень чистый и да.
1: очень непошлый и так далее, но поскольку это неинтересно, мы переходим к другим комиксам Марка Миллера. Из-за... ты, короче, вот ставишь его на полочку рядом с All-Star
0: Супермен, у тебя да. появляется прекрасный дуплет Миллер, Моррисон... Да. Как как в (свят) 90-е. Да, который
1: распался в 2003 году, потому что они перестали общаться. Когда в 2011 году Моррисона спросили, почему он перестал общаться с Марком Миллером, он сказал, я желаю ему счастья, но я перестал с ним общаться, потому что из-за него я потерял нахуй веру в человечество. На этой прекрасной (свят) преамбуле (свят) мы продолжаем дальше. (свят) Да, дело в том, что в 2003 году у... Нет, давай про Ultimate X-Men скажем пару слов. Нужно, давай, нужно, давай, нужно, нужно, нужно. давай.
0: Я их не читал, но давайте С просмотрим, В 2000
1: году, как вы все знаете, запускается вселенная Ultimate. Э, такой э, рывок Marvel, попытка Marvel переизбретить самих себя. И, и так же войти в новое тысячелетие. Да, потому что, как отмечают все авторы, и редакторы, и художники, блять, и кто бы это ни было, что в начале нулевых издательство прибыла в даже в плачевном состоянии. Недавно пережила процедуру банкротства. Им пришлось распродать кучу своих IP, то есть отдать на сторону Человека-паука, Федосическую Четверку, Люди Икс, там у них остались всякие шныри в духе Железного Хал Человека. Боять. А даже Халка снимали кто Да, Халка, был. да, Universal, по-моему, отдали Железный Человек у них там, типа, осталось, ну какие-то чмошники, кому ну, Железный типа, там, вообще алкаш этот ебаный, да, ебаный, да, пиздец. Он подъездил вчера встречал, да, опять да, там, да, да, типа, да, нажелезился. Да, блядь, бессчеловечно. всю медь, блять, попиздить. Сука, сука, О, это очень хорошо. Это прям Конечно. дорогие здесь слушатели. Здесь вы оценили этот... Запишите это простые, но, к сожалению, очень мудрые слова. В 2000 году запускается линейка Ultimate. Попытка Marvel войти в новое тысячелетие и снова как бы ворваться в большую игру. И запустилась она двумя сериями, и у ее у «Истоков» стояло два автора. Ну, как бы, мы, мы, само собой, там много людей. И художников, и редакторов, инкеров, и редакторов колористов. Мы никого не забываем, просто мы говорим про конкретные отличности. Ну. Брайан Майкл Бендис, по которому мы параллельно, в параллельном подкасте огромную серию мы записываем про его жизнь. И Марк Миллер, которому доверили серию «Алтимейт men Сказали ему «Ебать, переизобретай Иксов». И с этим связано два забавных обстоятельства – Личного характера моего и характера Марка Миллера. Миллера. Первое. 31 выпуск Ultimate X-Men, изданный в сингле на русском языке, был мой первый комикс в жизни, который я прочитал. Потому что несколько лет назад, года три назад, я для какого-то материала перелистывал Ultimate x Я открыл этот выпуск на английском языке. Ну, в сканах, очевидно. Я увидел знакомые страницы... Которые я читал ага. лет, наверное, ну, может быть, в 10-12. В у меня, блядь, ушло 20 килограмм веса. У меня выпала борода. У меня пропали седые волосы в висках. И я прям такой... я и ладошки вспотели. Да, я листаю такую, типа... Е... Это, ну, прям, это вот реально... Это... Я вспомнил, что это был мой первый комикс в жизни. Там была великая сцена, в которой Джин Грей запирает магнета и зверя под кустовым куполом, и говорит, типа, позади тебя, его, короче, зовут Хэнк Макой. Он, типа, любит искусство, живопись, математику, и постоянно упражняется с боксерской грушей. И следующий кадр стоит Хэнк Макой и щелкает, и хрустит костяшками пальцев, мол, типа, сейчас И ебучку буду вскрывать. Это первое, поэтому для меня это очень личная история. Второе, Миллеру сказали, переизобретай, давай, там, новый, там, новый Миллениум, там, вот это вот все, как сделали с Пауком, потому что Паук же тоже, это же, по сути, Бенди создавал, вот что было бы, если бы Паук стал Пауком в 2000 году. Но был один нюанс, Марк Миллер вообще нихуя не, раз, не разбирался в Людях Хикс. и он рассказывал, что среди редакторов было, ходил легендарный пич Марка Миллера, в котором он, напис, он описывал э, сцену с Росомахой, что он стоит на дороге, в него врезается машина, и она его как бы, ну, вот, обтекает, как Супермена, mm-hmm. потому что он был искренне уверен, что способности Росомахи работают именно так. И все редакторы такие, ёб твою мать, что это за хуйня? Ну, как бы его... Ну, там братан, что ты хочешь? Ну, тем не менее, не настолько, чтобы тачка его не сбивала. То есть он прям как Супермена его описывал типа, что он такой прям ебать его рот, прям вообще несгибаемый. Сгиб... Не Индиффиденное. вообще слушай, машину. это имеет смысл, потому что
0: представьте, у тебя это все металлические кости, ты должен весить намного больше. И, то есть, ну, типа. Но раз Самаху машину
1: сбивает, а его швыряют постоянно. Ну конечно.
0: Потому... Бывают, бывают. Да,
1: да. В жизни огорчение, что называется. Швырнули ронули в Пула-3. вот и он перезапускает Ultimate X и серия становится успешной, она хорошо продается. Она... я ее читал, ну, типа, не... ну, первые несколько арок она интересная, она прикольная, она такая именно что вот такая молодежно-по-нулевому драйвовая. У нее вайбы Ген-13 чуть-чуть. Ну, типа, что такие mm-hmm. там молодые, шутливые, дерзкие там, хуё-моё. Она реально прикольная. То есть, типа, он очень клево поработал над Джин Грей, например. Джин Грей из такой, типа, ну, как сказать, пой девочки условной, условный, ну Из Джин Грей, как бы, которого мы все знаем, она стала такой, типа, больше... Дерзкой, бойкой, там, у него короткая стрижка, там, хуе мое наше и твое и Ultimate X-Men стали, он писал их долго достаточно, потом поменял другой автор, не помню какой, он как бы закрепился уже в Марвеле с этим, пока в 2002 году не вышел, пожалуй, комикс, который вот реально, вот мы шутили вначале про градообразующий, кекообразующий, контента содержащий, и начал выходить комикс Ultimate's. Марка Миллера и Брайана Хитча. И вот про «Алтимейс» надо поговорить отдельно, потому что это не просто комикс, это, блядь, даже не просто веха, это... Это методичка
0: по тому, как надо делать супергеройку в 21 веке, как ее потом, как она может
1: выглядеть, если ее экранизировать. В контексте влияния он просто чудовищный. И сейчас мы расскажем, почему. Ты читал комикс «Алтимейс»? Конечно, я читал, читал комикс, «Комикс «Алтимейс». «Алтимейс> Что ты скажешь uh, про Ковальчук Великий, великий, абсолютно великий. Он, во-первых, на, очень не, очень трудно говорить потому, что там с какого конца не подступись, это у тебя все время взрывается мозг. Вот ты бы с чего начал? Про Слушай, него я бы начал с того,
0: что, во-первых, мне ну общее ощущение, что мне от него хочется визжать. Вот, и... ну, вот да, вот так вот. Есть, так, есть такое. Но да. в позитивном ключе, не от кринжа, как я это обычно делаю вот в последние годы, uh-huh. Uh-huh. а от восторга. В первую очередь мне хочется отметить визуальный ряд. Потому что... Брайан э, Хич ебашил просто великий, как мразь. Абсолютно. Во-первых, да. ты э, Брайан Хич, и кто его красил. Потому что, когда ты смотришь, ты mm-hmm. видишь сразу же такие приземленные цвета, скажем так. То есть, это такая серо-коричневая гамма в основном. Напомню. Вот Ты, конечно, спросил. Давайте проверим. Так вот, я сейчас перепроверил. И колористом Ultimates был Пол Маунс. Уважаемый мужчина. Самый уважаемый мужчина, с которым Миллер еще в будущем поработает. И вот кроме такой реалистичный грязноватой серой цветовой гаммы, Еще Брайан Хич сделал такие раскадровки, как вот ну пр- привыкли называть, широкоформатные. Да. То есть, как будто бы это все максимально кинематографично. Что для Миллера было очень важно. Это было очень важно, потому что мы об этом еще расскажем. Причем да. а, то, что он очень кинематографичный, еще говорили во времена, когда он рисовал «Ассорити» с Уорреном Эллисом
1: первый том. Да, они по сути на самом деле, что «Ассорити», что потом это подхватили что планетари это подхватил... Э, с Кэсэдэ, и вообще это выгодно на какой-то недосягаемый уровень в планетаре, Опять же, Planetary великий комикс, предпочитайте. И Джей Лэй Моррисона, и Не помню, кто его рисовал тоже. они, То есть комиксы становились более кинематографичными. Именно вот такие большие, блокбастерные. Они вот прям старались тоже на это Ну То подел. есть ты уже смотришь понимаешь, что панелька это прям готовый
0: вот кадр из фильма. Так вот, э, потом ты обращаешь внимание на дизайны. Uh-huh. Что здесь... Э, просто для сравнения сейчас объясню. То есть если ты смотришь какой-нибудь... «Ран uh, на Мстителях» Брайана Бендиса, который выходил не- недалеко по хронологии. Очень недалеко. Он очень яркий, там этот uh, хуй в золотой униформе, как вот там, типа, смотрящий, uh-huh. ты понял? А, часовой. Часовой. Хуть в золотой форме, какая-то женщина-паук с паутинками в красном латексе. Первый пандекс и... Первый
1: том новых «Мстителей» на русском языке. А за это камильфо покупайте. Да.
0: Хоро... Да. Комикс тоже по-своему великий, но да. не такой. По-другому. А здесь ты смотришь, здесь у тебя все такие одеты в какие-то ну,
1: бронежилетики. Какие... Милитаризированный дизайн Ultimates. Потому что там в целом он стал более приземленной версией мстителей. И очень много там, ну, знаешь, движу вокруг спецслужб. То есть там да. главная
0: скажем сюжетно-образующая организация это щит, которая, вообще-то, ну не просто какая-то херня, которая там в небе летит и делает шпиотские дела. А это прям, ну, такая служба
1: безопасности. Да, щит собирает. Сейчас мы будем говорить, а потом мы не будем подмигивать, а вы, наверное, уже догадались в процессе. Щит собирает команду. Супергероев, называя ее Мстители, они зовут туда Тони Старка, в эту команду, само собой, они выуживают Кэпа из-за льдов. Они добавляют туда Брюса Баннера в команду. Брюс Баннер, кстати, стал Халком, потому что он пытался воссоздать формулу суперсолдата. Капитана Америка у него не получилось, но в итоге Кэпа достали, и как бы их хуй с ним. А Баки Барнс при этом был одного возраста с Капитаном Америка, он вспом... а не подростком, как в оригинале он вспоминал, что он вытаскивал Кэпа из уличных передряг. А, туда-сюда. То есть, При, бы... этом mm-hmm. есть mm-hmm. При этом
0: там есть подъемы про Роберта дауни младшего При этом Фьюри
1: черный внезап... внезапно. Внезапно для всех. он выглядит не как Дэвид Хасельхов, а он выглядит как Сэмюэл это... Джексон один в один. И это было намеренно. Он выглядит как Сэмюэл Джексон. С этим связана забавная история, что Сэмюэл Джексон, он рассказал типа, я зашел в комикшоп, открыл «Алтимейтс», увидел себя связался с юристами Марвел, с таким легким наездом в духе, а как бы не давал разрешения использовать свое лицо. На что это ему предложили? Не хотите ли вы Никафьюри в экранизации сыграть? Он сказал, блядь, да, хочу, и, собственно, все". И вот, вот мы сейчас вам это говорим, и у вас, наверное, закрадется такая тонкая э, ну, подозрение, что типа, где-то вы это уже видели. Да, причём Что-то на больших очень, экранах, очень, много раз. Очень как-то знакомо все это выглядит. Один из сценаристов «Мстителей», и в, как, в целом многие люди, которые... Были причастны, называют Ultimates прямым вдохновением для киновселенной Марвел. Загибаем пальцы. Халк и супер и ссылок суперсолдата. Есть. Это из Ultimates милитаризированные дизайны, никаких олдскульных никаких крылышек, ничего. То есть, например, если вы хотите понять разницу вот, между Ultimates, грубо говоря, ну, между стилем Ultimates и стилем классической Marvel, вы вспомните э, комиксного сокола. И «Сокола» из «Зимнего солдата». Ну, мы говорим про вот этот красно-белый да, костюм да, с
0: перышками да, против техно-херника да, с двумя УЗИ. Да, против ну, джетпака с крыльями и двух УЗИ, да. Слушай, да, даже если ты просто посмотришь на «Капитана Америка», то есть, угу. если ты смотришь э, на «Капитана Америка», как его рисовал э, Роб Лайфилд, еще полубог э, да, комиксной индустрии, да, то, да, то есть, да, это да. вот такая чешуйчатая броня, да, вот эти вот крылышки, крылышки да, то да. у этого... А, у Хича это... Это прям шлем на такой застежке без всяких блядских крылышек, да, которые штур... закрывают лицо. Да.
1: Штурмовой шлем, ботинки. Нормальная броня. У него есть, блядь, у него есть... Тактический пояс там. Подсумки. Там, там Люди, дорогие слушатели, у него у Капитана Америка в Ultimate есть, блядь, подсумки. Подсумки. Ну, как бы это сто пятьсот миллионов к тактикульности. Роб Лайфел где-то плачет сейчас от счастья, ну, что у Гэпа появились подсумки. Ну, понимаешь, Роб Лайфел, он как бы знал, какие струны души, потому что если ты да, мне да, в детстве да. покажи да. Супергеро... Ну, типа, персонажа с подсумками... Бля, покажи тебе X-Force номер один, у тебя башка взорвется, Бля, нахуй. Еба. Ну, собственно, удивительно, X-Force номер один продался тяжелый миллион копий. Черный Ник Фьюри... Причем, кстати, мы Мюллера спросили в одном интервью, а почему у вас никвири Черный, Не потому ли, типа, не, не того ли вы это сделали, чтобы, типа, разбавить ту белую тусовку? Он ответил, да нет, типа, Но ну он, он там, короче, наебался в цифрах, но он имел в виду, что, типа, сейчас, как бы в США, там, в 2002 году у них есть Колин Пауэлл. Я не помню, какую он должность занимал э, на тот момент. Я старший аудитория. Колин Пауэлл, человек, который тряс якобы пробиркой с химоружием в ООН, который оправдал вторжение в Ирак. Так вот, и очень много чернокожих, ну, собственно, администрации в армии и так далее, и он говорил, что, типа, как бы современному подростку будет, типа, он нормально воспримет чернокожего в качестве главы там сверхсекретной организации. С этим, кстати... Связан. Ты хочешь рассказать или мне? А я вот
0: начну издалека. Дело Давай. в том, что вот мы с тобой накануне кидались кадрами из комиксов и да, орали да, в да. голосину. И да, ты да. мне кидал да. из Ultimates. Угу. И дело в том, что, как мы уже говорили, у Марка Миллер достаточно такое резкое чувство юра, которое А-а-а. тебя как будто вот бьет кулаком по лицу, но при этом, но при этом оно абсолютно и, адекватно ин- происходящее. Иногда Иногда Марк Миллер бьет не в бровь, а в глаз просто. И вот этот момент... Выбитый глаз, выбитый глаз да, да, Там был эпизод про то, как Капитан Америка понимает, что вокруг него... Его, водят, достали, его достали из-за льдов, он пришел в себя, да. И что вокруг него якобы ну
1: ведут такой цирк, чтобы его не шокировать происходящим. То есть там стоит в комнате Ник Фьюри, Брюс Баннер, Тони Старк и рассказывает ему, что вот он провалялся во льдах сколько-то лет, хую мое, ты там всех спас, там туда-сюда. И что делает Капитан Америка? он тут же встает, прописывает, слева с левой Нику
0: Фьюри со словами: "Фрицы вы попались". Я, конечно, вам поверил, но, ну, типа вот
1: максимум, до чего может дослужиться черный? Это до капитана, типа какой нахер генерал? Да, типа единственный черный в армии, которого я знаю, это мой там капитан, с которым я в Бруклине служил. И типа с одной стороны ты начинаешь орать Кабанины с этого, Тут насколько это некорректно. С другой стороны ты понимаешь, как бы, что дело не в том, что Кэп расист, дело в том, что типа он Живя в 40-е годы, понимает, ну для него он понимает, что как бы чернокожий не мог стать никем выше капитана. При этом он же упоминает, что типа мой, мой знакомый, мой друг. Ну, не просто типа какой-то там. Ну, типа, я слышал некоторые. Да, вещи. Не, не какой-то там чел на букву N, не N-word, какой-то там капитан. А, типа Мой знакомый, мой там приятель. И типа и на этом он пытается, он типа как бы якобы на этом их подловил. И это очень. Вообще, на самом деле, шутки шутками, э, Миллер... Это очень изобретательно. Миллер очень хорошо, но ну, он, он при этом, он лаконично, но очень неплохо показал вот этот вот переходный период Кэпа от, ну, как бы, период осознания им того, что все новая жизнь, что, как бы, его жизнь, он, по сути, мертв для мира. Все его друзья, они либо мертвы, либо они уже там престарелые. или Кстати, забавно, что в ултимейте Баки Барс пережил войну, и Женился на его подружке и там Барс уже там древний старик, хотя в оригинальной телевизорной Баки Барс еще мертв, пока не пришел Эд Брубекер и не сделал лучшее возвращение из мертвых в истории комиксов. Которое мы уже обсуждали да. в одном из прошлых выпусков, да, когда про Брубекера говорили. Так вот, да. э-
0: э- и там очень много таких моментов, которые как бы с одной стороны некорректны, но абсолютно да. адекватны происходящему. Да. Да. То есть, как, например, э- следующий кадр, где Оса показывает там, Халк. Ха- Халк сошел с ума. Халк сошел с ума вот эта вот гора мышц, управляемая чисто звериными инстинктами. И ее надо как-то отвлечь. Mm-hmm. Что надо сделать? Показать ей сиськи. Uh-huh. Ты понимаешь
1: такой типа, чё? Она, а ну, а с другой брат. стороны, ладу, да. А ты же помнишь, почему Халк зверил? Нет. В этом выпуске обсуждал: а, собственно, это был, по-моему, то ли третий, то ли четвертый выпуск, или, может быть, даже пятый выпуск Ultimate. Они до сих пор так ни с кем не подрались. Они просто собрали команду, добавили кэпа, стали там что-то ходить, пытались вербануть Тора. Тор, прекрасный прекрасен в Ultimate. это такой хипарь-антикапиталист против Но... корпораций, которые участвуют в митингах, участвуют в каких-то там пикетах, во всяком таком. И когда Ник Фьюри приезжает его вербовать, он говорит, «Вы свиньи капиталистические, сегодня вы предлагаете драться с суперзлодеями, а завтра какую-нибудь страну захватывать ради нефти». И я вот это читаю, понимаю, что на дворе, да, 2002 год, только-только закончился 11 сентября, уже начинаются разговоры про то, что как бы во всем виноват Саддам и надо как бы в Ирак понаехать, и я типа у меня мозг плавится начинает от этого. А мне знаешь, что в этом образе больше mm-hmm. всего нравится
0: mm-hmm. в том, что в отличие от других персонажей его сила была просто так, ему дарована, mm-hmm. во вторых то, что она связана со стихией mm-hmm. и что это в целом, ну, mm-hmm. э- выглядит естественным для персонажа, который просто сидит mm-hmm. хипует и бросается обвинениями, потому yeah. что он свою силу не заслужил. То есть, ну, баннер, он подверг себя, подверг себя экспериментам. Да. А, Капитан Америка пошел на это ради долга. И воевал в, и воевал, в
1: конце концов. А, Тони Сарк умный дохуя. Ну, и все равно, но ну, он сам себе собрал броню. Асайя Аса, Аса и Хэнк Пим себе понамутили вот этих ну, вот, вот, вот... Вот, они такие селфмейд, скажем так. А этот, в в а этот, который, ну, типа, не прохавал, он просто сидит и пиздит. И вот, в этом выпуске не обсуждали, типа, кто бы кого сыграл в экранизации. Само собой. Когда спросили Ника Фьюри, он сказал Сэмюэлл Джексон. никаких вариантов. И потом, соответственно, Брюс Баннер звонит э, Бетти Рос. Бы... Она по сюжету его бывшая сейчас. И Бетти Рос э, сидит э, в ресторане с Фредди Принцом Младшим. С актером. Если вы, по... и, и, если вы сейчас не помните, кто это, это нормально. Потому что его карьера полетела под откос. Смотрел первый Скуби-Ду? <laughs> да. Он играл там Фреда. Это вот этот Фредди Принц Младший. Уф. И, короче, Баннер говорит, что, мол, типа, я хочу помочь команде, дать ей какую-то угрозу, хуе моё Он превращается в Халка, и там есть гениальная панель, в которой Халк прыгает к этому ресторану. И там огромными буквами, я виду, красными написано «Фредди Принц-младший, иди сюда!» И он бесится из-за того, что его бывшая крутит шашни, типа, с каким-то актеришкой по его мнению, и это очень тупо, это, но при этом это адски смешно, и это вот, я не знаю, я, как бы, вот, давайте так, вот сейчас, давайте, я буду с вами откровенным, уважаемые читатели, я иногда попадаю в ловушку того, что, типа, иногда я сам в своих глазах хожу себе каким-то, знаете, типа с интеллектуалом, то есть, типа, я стараюсь не выебываться, да. но, типа, да. я такой, типа, что «вот, я, как бы, читаю комиксы давно», я там пишу про них статьи. Я осознанный гик. Я там пишу про них большие разборы, материалы. Типа, я там, ну, как бы, хорошо, более-менее знаю изнанку. Я, типа, как бы, разбираюсь во всем вот этом. И, как бы, я немножечко себя, ну, как бы, одер, Ну, как бы, такой... Ну, немножко, немножко комикс интеллектуал. У меня есть такой грушок, я очень стараюсь не выносить его на всеобщее обозрение, не стараюсь, стараюсь не выебываться, вроде как получается. И как бы, и вот когда я читаю Ultimates, я, и, мне смешно, но мне как будто бы неловко от того, что мне смешно, потому что я понимаю, что это тупо. Но это, но это просто смешно, это реально смешно. Когда Оса показывает Халку сиськи, меня сначала скрючивает, а потом я такой, блять, ну ведь но да. Это смешно.
0: Это, ну, да, это реально смешно. Это,
1: это, не, понимаешь, это ну, не тот смех, который просто чисто комедийный, и
0: тебя рвет от изобретательности вот от да. изобретательности этого момента, потому что как да. они смогли все это вместе свести. Такой, ха, вот, вот ты молодец, придумал. Угу. В целом, то, что ты сказал, что реальные актеры, Фредди Принц младший, реакция на 11 сентября и вторжение в Ирак. Да. да И все да. Вот такое типа приземленное. Вот мы когда с тобой обсуждали, у меня возник тезис, что это как будто бы мстители в какой-то альтернативной вселенной, ну, да. только это альтернативная вселенная. На реальный мир ну кстати кстати еще миллер в одном из интервью вообще Из-за... именно да, вот поэтому да, это да, хорошо да. работало потому что читатель любит альтернативные реальности как раз-таки да. за счет того посмотреть как классно сойдутся шестеренки как вот например мы обсуждали с тобой красного сына типа да, а что да, будет да, если да. они
1: попадут в советский союз а тут что будет если они будут причем кстати кстати миллер в одном из интервью упоминал он конечно сказал вещь такую очень скажем так самонадеянную но он упомянул что он говорит на самом деле за Ultimate стоит та же самая идея, которая стояла за оригинальными комиксами Марвел. Потому что говорит, сейчас вселенная Марвел основная, ну, на момент начала нулевых, это куча персонажей, перегруженные континенты там, хуе-мое наше и твое, которые варятся в собственном котлетах или иначе. А за ультимейт стоит идея, что у нас есть 30, 40, 50 супергероев, которые максимально приближены к реализму. Но ведь он говорит, но ведь это же. Истоки вселенной Марвел, потому что у вселенной Марвел, когда она начиналась, у нее была идея мира за твоим окном, и говорит, мне вот говорят, что, мол, типа, я постоянно там вставляю имена политиков, поп-звезд, поп культур говорит, почитайте ранние комиксы Марвел, Стэн Ли это постоянно делал, и я как человек, который редактировал ранние комиксы Марвел, я могу под этим подписаться, Стэн Ли постоянно вставлял имена политиков, актеров какие живет звезд шоу-бизнеса, чего-то так, чего-то кого-то. Там, ре- реально, ранние комиксы Марвел, они вот действительно тоже были про мир за твоим окном. Потом он стал потихоньку замыкаться сам в себе. Ultimate, кстати, в этом плане там, микрокосмос вселенной Марвел, потому что Ultimate закончил именно тем же, что он замкнулся сам в себе настолько, что он рухнул под собственным весом, и Ultimate как бы свернули. Благо, вселенная Марвел вроде как не схопнулась еще, но тем не менее. То есть, как бы... И я вот это прочитал, с одной стороны, я такой, типа, нихуя себе у тебя, блядь, задвиги. Ну, типа, ты как бы сравниваешь себя, ну,
0: с, с, Томас с, с
1: титанами. То есть, с Кирби, Дитка, Ли, там, и так далее. Но с другой стороны... В ну, этих словах есть смысл, и в них есть правда. Слушай, ну, скажем так, с
0: высоты лет у него было, была такая возможность, да. было такое право. Потому что да. человек реально
1: поменял комиксный ландшафт. Да, ну, То есть, поменял комиксный ну, ландшафт, но поп-культурный да, как бы да, косвенно да. поменял, но тем не менее. Опять же, ну, не один он, напомним, просто мы сейчас кон- конкретно про Миллера говорим. И Ultimate очень сильно повлиял на киновселенную Марвел. Потому что Марвел КВМ куча идей оттуда утянула. Так или иначе, он повлиял визуально, стилистически, они а не как бы они что-то поменяли, то есть, например, в Ultimates Брюс Баннер очень такой, ну, он именно что, криповый и неприятный, а Халк вообще какой-то прям зверь, какое-то чудовище безумное. То есть, какие-то штуки они... Кэп, иногда он прям вообще отпиленный. Есть же, опять же, великая вот эта вот страница Брайана Хища, где Кэп показывает на букву «А» у себя на лбу и говорит, что это что, похоже на букву «Ф»? Имея в виду францию, что, мол, типа, я что, секунду, по-твоему, что за... ну, кстати, там у... в контексте, знаешь, типа, что я да. сдаваться? Да, По-моему, да. по-твоему, буква А, значит, Франция. Да, при этом, как бы, Кэп у Миллера это такой немножко одномерный солдафон, жесткий такой максимально. Ну, скажу, а с другой стороны, разве он быть другим? У Брубекера это солдат... У, у, у Миллера это солдафон. У Брубекера это солдат. И там есть разница. Хорошо. Вспомните Кэпа Брубекера. Там ре... он, 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 он там тоже солдат, он солдат патриот, хуй-мо но он именно что солдат. Он даже ну, чуть. Он, да, он как бы чуть даже больше именно что воин, а не солдат просто. А у Миллара солдафон. Именно прям солдафон. Я просто, знаешь, сказал, солдафон, а там офицер. Ну. офицеры ну, типа, есть. Ну, некого, он знаешь, так и так такая... офицер. Ой, блядь, началось, нахуй. Давай. Иди французской булкой похрусти, в твою мать. Могу пальцами похрустить. Угу. То есть Ultimate перевернул игру, поменял ландшафт. Параллельно с этим Бендис начал переворачивать игру в новых Мстителях и в целом... В стри... основной вселенной. Да, в основной вселенной, да. Он тоже ее освежил, облагородил, там вот это все, там началось безумие. Вместе с Бендисом, по сути, Миллер сделал гражданскую войну, потому что гражданка это на самом деле это больше проект Бендиса и редакции, а не Миллера. Но я думаю, мы поговорим про это попозже. Да, да. Потому что одновременно с
0: Ultimate выходил другой великий комикс Марка Миллера. А ну-ка. Конечно же, это вон этот, который начал публиковаться в 2003 году. Он 2003? Он, ну, тех же, пор, тех же пор. То есть в 2005-м вышло... Понятно. Надо, как... дорогие слушатели. Вот. Этот, этот момент настал. Пока в 2003 году Марк Миллер менял Вселенную Марвел. Ничего не предвещало беды. Второй рукой. Он менял детство тысячи... Русских школьников. Русских, И не
1: Короче, у него выходил комикс «Особо опасен». вон тот, Wanted. Тот самый легендарный комикс «Особо опасен». Слушай, почему,
0: во-первых, мы его так облизываем? Потому что, ну, тут личные переживания в том, что да. он выходил на русском языке. Ставь лайк, если ты читал
1: «Особо опасен»
0: на русском Блядь. языке в том легендарном издании. Ставь лайк на Яндекс Яндекс.Музыке под нашим подкастом. Короче, да. Это, во-первых, у меня был один из первых комиксов, вот в осознанный комикс-истории, который я купил. Uh-huh. И когда я его прочитал, я вот прям, мое мо- сердце облилось слезами счастья. Это лучший комикс, если тебе 15 лет, это лучший комикс
1: в мире вообще.
0: Да, просто, конечно, он еще выходил в то время, вот сейчас мы не будем говорить про само содержание, просто поговорим про наши личные эмоции, потому что он еще выходил на русском в то время, когда все можно было. Вообще все. Поэтому ты открываешь. Там, хуй, пизда, блять, пидорас, уёбок, с... уёбок свастики, пидорасы ебутся. Там вот mm-hmm. говнище, еще mm-hmm. все. И когда тебе 15-16 лет, ты такой, Господи, как это прекрасно! Как моя жизнь вообще была без этого? До этого 16 лет жил. Да. И, я буду читать этот комикс каждую ночь от корки до корки и прятать его от мамки, да, да. Мамка наругает Так вот, собственно, чему мы так восторгаемся? почему это издавалось дать АСТ. Официально тиражом там до да тысяч. Миллиард. 20 тысяч из еще миллион на подходе. первый срок Пусть надержался на лозунге в каждый дом по копии Wanted.
1: давай мы скажем пару слов для читателей, которые, возможно, пропустили этот шедевр. Да, сейчас я хотел приземлить, как бы, нарратив. Мы сейчас порали чуть-чуть, сейчас
0: чуть более серьезно. давай в чем суть? Это комикс, короткая серия, 6 выпусков. Без, слава богу, приколов, продолжений там ангоингов и прочего, прочего, Хотя прочего. Он рассказывал... герой, вон тут появился в каком-то комнатном кроссовере ну, Миллера, но это тоже не важно. Так. так вот, в чем концепция? Есть простой паренек который не знает своего отца, у которого совершенно абсосная жизнь, его лучший друг трахается с его девушкой, его ненавидит на работе. Он ненавидит свою работу. Он ненавидит свою работу, он ненавидит возможность себя, пытается быть не таким, как все. И как-то вот выглядит при этом как Минем, мы об этом скажем чуть-чуть чуть попозже. Так вот, и в какой-то момент, причем здесь супергерои, он узнает, что он сын одного из самых ебейших суперзлодеев. При этом этот отец его, он умирает, и все, что у него было, переходит соответственно, в сынку по наследству. И вместе с этим он вступает в суперзлодейскую организацию узнает, что суперзлодеи уже давно победили, Держит весь мир прям в ежовых рукавицах. Mm-hmm. Ему предстоит как бы выбраться из этой скрулбы задрота. Mm-hmm. Извините, Уэнкера, драчилы, да. чтобы стать вот реально типа суперкрутым жестким жестким пацаном жестким пацаном, который прям делает, отращивает яйца и, и ими просто вот сшибает все всех в этом мире. Да, странная метафора, но тем
1: не да, менее. Да, да. Это Марк Миллер в какой-то момент понял, что нужно нацеливаться на еще более широкую аудиторию, какую только можно быть, и он реально сделал комикс для, блядь, подростков, потому что это комикс про чувака, который становится крутым, даже не просто крутым, он становится пиздатым, он узнает, что у него куча денег что у ему у него появляется все дозволенность, то есть типа он там если я правильно помню там какие-то особые ксивы типа есть да у них которые... есть значки у них есть какие-то номера да они, да. они делают вообще что угодно это кстати, есть... это, кстати, это кстати было в Симпсонах в серии где гамбург приняли блять в этих масонах. Серия. это серьезно, абсолютно. Это Я будет... не видел эту серию. Это великая серия, где Гомера приняли в масоны, потому что у него есть какая-то особая на теле, что он там якобы при... глава там, масонской ложи или типа того. Короче, весь
0: этот комикс он про то, что быть плохим
1: заебись. Да. Про то, что тебе открыты все
0: дороги, ты смешиваешь все с грязью, ты угу. можешь уничтожать всех, кто тебе не нравится, всех, кто тебе
1: ненавистен. При том. Ты Прости... берешь от жизни да, все, да. про да. отсутствие моральных ограничений. Да. Притом, кстати, это, наверное, первый комикс Миллера, в котором он начал потихонечку терять берега и выходить за рамки, потому что там есть, например, момент, где главный герой рассказывает своей там, напарнице, подруге, что типа он. Я как типа мне стало скучно, я завалился в полицейский участок, пришлось их перестрелял, но ничего в итоге не случилось. Говорит. Потом я пошел в какую-то квартиру какой-то кинозвезды, я типа ее изнасиловал но ничего не произошло. Про изнасилование и Марка Миллера изнасилование, там, мы чуть дальше скажем, то есть это как бы там, это как... а странные, это отдель... вносится в отдельную тему. Да, это отдельная тема, это очень поганая тема, ну, как бы мы про это скажем отдельно, то есть, типа, если раньше он как бы балансировал на грани, так ли то здесь, поскольку это издатель топ это независимый издатель, то есть у него ни лимитов, ничего, и у него нет редактора над ним, который так или иначе его Бил сдерживал, да, то тут он начал потихонечку терять берега. Тут еще он потихонечку начал их терять. Потом он их потеряет дальше уже конкретно, в другом комиксе, который мы обсудим. Но, тем не менее, это реально комикс, это лучший комикс из «Тебе 15 лет». Потому что это комикс про то, что... Ты то, что ты в какой-то момент можешь стать супер крутым пацаном и делать, блядь, все, что тебе захочется. Потому что когда тебе 15 лет, ты хочешь делать, блядь, все. Ты хочешь, ты хочешь чтобы у тебя все было, и тебе, кстати, ничего не было. Да. Это вот главная мечта, особенно что ты еще очень резонируешь с русским человеком. Очень сильно, как ни странно. И это комикс, по сути, про, про вот это вот. Да, при этом, да. как э, ты уже говорил ранее, он
0: додумался до него в 98 году. Еще. Да, очень давно. При этом он сразу видел это как киноадаптацию. И более того. И Скажи, более того, он это. будет киноадаптирован да, в будущем. Но поскольку он сразу о адаптации, угу. это важно понимать, он да. сразу представлял, кто будет играть главных героев. Поэтому ну, у тебя главный да. герой выглядит как м да. А между прочим, «Восьмая миля» вышла в 2002 году. Да, да, то есть да. как раз за год до. Да. А вторую как женскую роль играла бы Холли Берри. Потому что угу. там ну, героиня один в один выглядит. Да. И э, что еще про этот комикс Давайте. Он потом будет экранизирован. Но сейчас я хочу про сам комикс все-таки поговорить. Давай. Потому что... Он именно что про э, э, сюжетный троп, про то, что у тебя суперзлодеи победили, что они точно так же влияют на
1: мировую историю. Напомню, кстати, что церемония вступления главного героя в эту супергеройскую суперзлодейскую ложу стояла в том, что они церемониально сжигали комиксы Марвел на церемонии. И там идет ехидный комментарий про то, что это какое-то дерьмо, которое читают старики.
0: И в целом, если ты читаешь, ты понимаешь, что это комикс, как будто бы это пацаны, ну там, The Boys, потому что у тебя вместо Глиноликова есть дерьмодемон, который, внимание, собран из кала 666 самых отвратительных людей, (сёк) и в нем в том числе есть какашка Гитлера, (сёк) какашка Джеффри Даммера, и вот, ну, ты понял (сёк) уровень, какашка, по-моему, лондонского потрошителя. Да -да 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 Да, 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 да. Там Вы есть... понимаете, накал там есть э, неудачный клон Супермена, угу. типа Бизаро, только угу. его здесь зовут не Безаро, а Уёбок. Угу. Здесь у тебя э, извини, отец главного героя, будучи, знаешь, таким суперкиллером, альфонсом, плейбоем, еще кем-то. Он раз в год э, устраивает гей-оргию, чтобы помнить какого-то трахаться с женщиной. У тебя есть главный э, злодей, который открыто выступает за то, чтобы строить концлагеря в Аргентине. У тебя один из ключевых э, артефактов э, этого мира. Это такой, типа, криптоновый э, гондон из криптонита. Э, ну, вы понимаете, и, ну, вы понимаете, понимаете это, общий да. градус происходящего. То есть да. это именно то, что вот как бы комикс, пацаны, сделал потом, потом да. когда он пришел, да. взял классическую супергероку и просто обосрал ее. Да. Сделал это с чувством, как бы, ну, с определенным остроумием и выдумкой, mm-hmm. но все-таки обосрал. Да. И здесь вот ровно то же самое. Потому да. что 666 какашек, угу, ребят. Угу. Помните,
1: держите это в уме. 666 э, как блядь. Но при этом, да. слушай,
0: при этом он не был трэшем ради трэша. Потому что там н- все-таки, там но... на самом деле даже есть сюжеты, даже О, есть кое-какая мой. мораль, прости н- господи. Н- н- потому что у тебя, у, ну, Уэсли, главный герой, угу. типа неплохой парень, угу. перед которым открывается мир возможностей и вседозволенности. Угу. Но он не скатывается в него в итоге, потому что... М- потому что потому... Но у тебя есть второй персонаж, мистер Риктус, uh-huh. это местный такой жокер типа, uh-huh. который тоже лишён всяческой морали и ориентиров, и вот, понимаешь, вот он, блядь, конченый образ uh-huh. И вот главный герой понимает, что он не хочет быть таким, он не становится.
1: Ну, это классика. Как, как сделать антигероя? Выставить против него вообще конченую тварь, и тогда у тебя получится в целом антигерой? Ну, это ну, еще слобо, наверное, пошло. Типа с 80-х. С отряда самоубийцы-то пошло, кстати, что типа хочется сделать антигероя, впасты выстрел против кончных конченных против них. И тогда, типа, в целом они даже вроде норм. Я все-таки думаю, что ми- маэстро Миллер. Миллер. Вот, кстати, да, Миллер. Первый раз перепутал за подкаст, да.
0: Первый раз всего лишь. Да, маэстро ещё, Миллер. короче, ну... Финча и Финчера будем О, путать. блядь. Мой ага. любимая. Там,
1: знаешь, есть... да, да. Дэвид Финчер, mm-hmm. Дэвид Финч, э, Дэвид Хич, блять, mm-hmm. вот Дэвид Финч, mm-hmm. <laughs> Брайан Кич. И маэстро Миллер, он все-таки эпатировал публику, он он сам говорил в одном из интервью, что типа, я люблю раздвигать границы дозволенного, проверять, насколько они могут быть широкими. И его первый заход на эту территорию, это именно стал комикс Wanted. Особо опасен, потому что, опять же, до этого у него были уже такие, как сказать, эм, циничные штуки, типа от того же Authority, в какой-то степени Ultimates, и это, ну, иксов вряд ли, там они все-таки так или ну, иначе было, более, было. более, да, такие традиционные. А вот вон этот, именно он и дед так, ум, уже сейчас дед Рыжий, рыжий шотландец такой, блять, а что если я ебану вот так, что нахуй будет? Ну, в итоге, как бы, хорошие продажи там туда-сюда, известность. Экранизацию он получил, когда продюсер увидел превью первого выпуска. Продюсер сказал, позвонил, блять, я покупаю права, давайте экранизировать эту хрень. Я еще, знаешь, самое забавное, когда искал материал, я нашел блог по
0: Дэн Розенберг или Мэт Розенберг. Короче, это агент да. Минема, угу. который рассказывал байку про то, что типа до него, ну там через Голливуд, или еще что дошли, короче, слухи, что ходит какой-то безумный шотландец: оволят, что Минем сыграет да. в моем фильме. Да, Такого да, да, хера? Да, Миллер так продвигал комикс, собственно, сам. Ну да, но тем не менее, потом он сказал: чел, если ты хочешь, ну ты хотя бы, типа, угу. ну запрос отправь, а там посмотрим. Зачем тебе типа, так нагло врать? Да, да, да. И дело в том, что действительно экранизация реально вышла в 2008 ого, году. Ого, это была ого.
1: первая экранизация Марка Миллора. Угу.
0: Все ее смотрели. Естественно. Там, там она, даже...
1: она очень странная, но ее смотрели.
0: Она ну, а хорошая? Ну, это... нормальная. Ну, типа... Все же поняли, что мы про фильм «Особо опасен», в котором да. была Анжелина Джоли, Джеймс Маковой и Константин
1: Хабенский. Хабенский, Морган Фриман там еще снимался. Мне нравится, что Фриман после Хабенского в этом списке. Слушай, блин, Славик у зубойной силы. Камон. Он же Славик, по-моему, да. По-моему, да. Сейчас меня нахуй отменят. Я перепутал его имя. Простите, пожалуйста. Ну вот. Нормас. Микмамбетов – молодец. Микмамбетов – молодец. Политик, лидер, борец. Миллер зашел на территорию вседозволенности, и ему понравилось. Ему там понравилась развиться. Да. И потом он начал заходить на нее все чаще и чаще, но мы еще находимся где-то в середине нулевых. У него выходит «Гражданская война». Про нее мы не будем говорить много, потому что это больше проект именно Бендиса и редакции, повторюсь, а не самого Марка Миллера. Да, Максим. И сейчас важная ремарка, что «Wanted» это была первая серия в так называемом Ворде, то есть в да. его личном загоне авторском. Пока неофициальном авторском бренде, который потом станет официальным, но пока это был неофициальный, ну, неофициальная авторская линейка его комиксов. Да, вон тот стал первым. Гражданку мы так иначе пропускаем, ну, просто потому что, а потом у него выходит еще один ебать его рот хитяра, который тоже повлиял на один фильм, это Старик Логан, да. который все читали В издании от ИДК, в толстенном, здоровенном. И который, опять же, хороший комикс. Тоже великий. Да. Я прям, слушаю.
0: Он хорош, он классный. У меня есть бумаги, правда, от Камильфо. И я его постоянно
1: подсовывал друзьям, чтобы они почитали его. Потому что, вау, он типа крутой. Ну, тут, опять же, тут идет уже... Миллер начал смешивать свои идеи, что типа вот мир захватили суперзлодеи, а тут у тебя привычный троп того, что типа старикан вот, давай, последнее давай дело. Давай так, если да. вы вдруг выросли под камнем, то да. Старик Логан, он про то, что есть постапокалиптическое
0: будущее, в котором из супергероев остался только Росомаха, О. а при этом все. Не только.
1: Ну типа, не только. Хоукай там остался, там еще Голова так или иначе остался. Ну короче, их осталось, они, те кто остались, они прям прячутся по углам, то есть по сути, ну, ну, Армия, ну, а власть захватили суперзлодеи, соответственно. Да, Красный Череп, Доктор Дум, там все вот эти вот сволочи, кинпин, по-моему, там King... uh-huh. или типа того, да. Ну, чернокожий амбал только вот. Да, ну потому что тоже там, какой-то следующий кинпин в приколе, кстати, был, который Олдмен Хоукай, охуенный, кстати, прикол. Там был Булзай, великолепный вообще просто. Но да, 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 ну просто рекологано. И у него, это комик про то, что вот Росомаха, он живет как отшельник, уединенно, к нему приезжает Хоукай, уже слепой, и просит помочь его доставить некий груз из точки А в точку Б, и это такой классический роуд-трип, в ходе которого Росомаха думает, переосмысляет, мы сталкиваемся с этим постапокалиптичным миром Америки, которую захватили всякие сволочи суперзлодейские, а, и в итоге Росомаха крошит кучу народу, валит определенных известных имен, мы не будем споделить, почитайте, а, и в конце приходит к какому-то логическому выводу, и у него появляется надежда на то, что он как бы снимет когти с стены, что называется, с крючка, и будет дальше
0: бороться. Слушай, это история про то, как он переизобретает для себя понятие долга,
1: как он заново угу. к нему приходит, про то, как он обретает угу. веру и силу. Не забывайте, что Росомаха, это же по сути долгое время еще начиная с Миллера Миллера, который Фрэнк, ну и даже раньше, в принципе, это же самурай да, Ранин. да, и у нее вот, вот эта вот азиатские темы, азиатская философия, вот эти вот именно вот долг путь воин все такое, это для Росомахи очень важная херня, и она тут тоже раскрывается, что Росомаха, реально он он ну находит себе новый смысл жизни, не доживать ее, а Принять свои ошибки, а там он ошибку совершил ебать какую, но это опять же спойлер, мы не будем про это рассказывать, принять, переварить, простить самого себя и жить дальше так или иначе, будучи героем, потому что ну ты же Росомаха в конце концов, ты один из величайших героев Земли, так или иначе, вот, и это опять всем взорвало мозг. Это один из, ну, таких главных комиксов нулевых. Ну, слушай, если ты, короче, откроешь список лучших комиксов про
0: Росомаху, вдруг... он там будет обязательно. Он будет на месте номер один. Ну, Все, да, без вариантов. Там,
1: либо он, либо, наверное, ну, он будет точно в первой тройке. Там рядом у него будут Росомаха Клэрмонта и Миллера, само собой. Рядом там еще будет, наверное, один из э, ранов нулевых какой Ну, он прям, это вот реально один из лучших комиксов про Росомаху, который только okay, есть. ты э, враг
0: государства читал?
1: Давно, ну, уж я ни хера не Тоже помню.
0: Тоже Миллер
1: Рамита, угу. прикольный, но все-таки угу. не выше. Да. И опять же, опять, само собой, фильм Логан был основан на старике Логане, так или иначе. Очень много он перенял именно вот э, по настроению, по тематике. Ну, ну вот, по философии. По философии, именно, да, что у тебя престарелый герой, супергерой, последний заезд, пятая, десятое, находит новую цель, находит новый смысл. Он это очень вольная адаптация, но все равно, так или иначе он повлиял на него. И как бы тоже авторы упоминали это, что, ну, само собой, мы на стариколога наориентировались. Конечно. То есть, смотрите. Стариколог в каком году он у нас вышел? Слушай, 2006-2007, вот, примерно есть, те То года есть, смотрите, человек... Одновременно с гражданкой, грубо да. говоря. То есть, человек влетает с двух ног в большую двойку, и у него за несколько лет уходе. Загибаем пальцы. Authority. Ultimate X-Men. Гражданская война. Особо опасен, это хитяра, как бы вы к нему не относились. Старик Логан и человек, то есть Марк Миллер, просто начинает ковать. Вот прям, один за одним. А, один за одним, именно. Я скажу так, давайте вот мы сейчас это тоже упомянем. Марк Миллер, не, он делает не глубокомысленные шедевры, он делает хороший развлекательный комикс, ну, делал, по крайней мере. Сейчас у него последние штуки, которые выходят, они я к ним так отношусь, ну, плюс-минус. Там есть вопрос, ну, подысписался чувак. Есть и да. есть. Ну, и опять же, в целом, там но там вот уже нулевые. личность начала проявляться в десятый, Но тем не менее, ну, вот в нулевые... В нулевые, он был прям на пике формы. Он фигачил именно блокбастеры. То есть, вот в контексте комиксных блокбастеров с ним могут поспорить только Маэстро Бендис и Маэстро Джив Джонс на пике. А это как бы, извините меня, не, на, не пальцем нарисовано. Джей Флойд Джонс это у тебя один из архитекторов киновселенной DC был. Да, это как бы не пальцем деланные парни. и а поставить один как будто был прикреплен к киновселенной Netflix. <соц> О, нет, это был Джей Флойд. Ну и хуй с ним. Ну да, то есть как бы ну он в контексте блокбастерная супергероя супергероики на мой взгляд Миллер стоит в одном ряду опять же с Беннисом и Джонсом. Это очень хороший ряд именно для блокбастерной супергероики, потому что нулевые для супергероики большой, вот такой дву- двоечный, это прям золотое время. Все великие комиксы вышли вот именно тогда, вот все ваши любимые сюжеты и всякое такое. И после этого у него выходят еще какие-то не такие. Ну, известные... продолжает развиваться Миллер Ворлд. Да, да, то да, есть у него да. выходит тут лимиточка, да. тут а, а самая. В 2011 году Миллер окончательно разрывает с большой двойкой и уходит на вольные хлеба. И начинает штамп... ну не штамповать плохое слово. Начинает. Один за одним бомбить. Да, бомбить комиксами. И тут, наверное, стоит сказать: вот на. Мы сейчас вот очень долго его облизывали. Стоит сказать пару слов о его личности, потому что именно к этому моменту вопросы с его личностью, с его, так скажем, публичным образом. И в целом надо упомянуть то, за что многие Марк Миллера не любят. И на самом деле их в этом трудно даже обвинить, потому что Марк Миллер, да, он набрасывал слопаты на индустрию. Да, говорил вот эти вот все великие фразы, что типа, вот там старые педуны, пишут комиксы про персонажей, которые перегружены в контине, мое. Да, ему хватало ума не произносить имён и фамилии, благодаря чему у него карьера продолжилась, не как у Роба Лайфелда, покатилась непонятно куда, потому что Роб Лайфелд любил фамилии называть, хотя говорил примерно то же самое, что и Марк Миллер. Марк Миллер еще делал ряд очень странных заявлений, например, ну опять же, мы сейчас откатимся чуть назад, вспомним то, что с ним посрался Грант Моррисон, из-за непонятно из-за чего. И как бы цитата «я потерял веру в ебанное человечество», она говорит о том, что там было что-то такое, что лично Гранта очень задел. Ну допустим, это какая-то личная фигня Гранта Моррисона. Смотрим дальше. Миллер очень много давал интервью, как я говорил, и он в какой-то момент перестал фильтровать базар. Например, ему в какой-то момент предъявили, что мол, у него частым художественным тропом является изнасилование. Это было особо опасен. Это, по-моему, было... Валтимейс не помню. Ну, короче, у него это проскакивает так или иначе. И он в одном интервью ничтоже сумняшись сказал, что мол, как бы, ну, это старый художественный троп, благодаря... Ну, с помощью которого я сейчас не точная цитата... С помощью которого показываю, что плохой злодей это плохой. Говорит, но для меня это ничем не страшнее, чем обезглавливание. Все это почитали. И в печати ну, тогда начали. Ну, такая поднялась волна общественного возмущения. Мол, в духе господин Миллер, а вы, типа, берегали вы не путаете, сравнивая одно с другим, и сравнивая несравниваемое. И как бы я тут, наверное, если вам интересно мое мнение, я соглашусь с общественным мнением, что типа мастер Миллер хуйню. Причем такую серьезную хуйню, потому что действительно, как бы сравнивать изнасилование и обезглавливание, ну, это надо догадаться, конечно, потому что это абсолютно разные. Это два, два очень страшных акта, но они страшны именно по-разному, и как бы нельзя их сравнивать, и нельзя так вольготно с такими темами обращаться, потому что маэстро Миллер на вондеде распробовав, типа что такое раздвигать границу, начал продолжать это дальше. Есть прекрасный комикс, называется «Немезис». А, комикс «Немезис» это комикс про то, ну грубо говоря, про то, что было бы, если бы Бэтмен стал суперзлодеем. Ну или там, например, если О, бы да. Джокер
0: действовал как Бэтмен. Да. То есть обладал тоже физической да. формой, теми
1: же боевыми да. навыками, теми же... Да возможностями в плане финансов, технологий да. и прочего, прочего, да. прочего. И... и там есть сюжетная линия, в которой ты расскажешь ли Давай ты расскажешь. А, я не бездавно читал, но я нихуя не я помню. Про... Я боюсь соврать. Я успел прочитать только первый выпуск, к сожалению. А-а-а. Хорошо. А, по сюжет... давай так... давай, давай.
0: А, со слов источников, которые да, мы да, нашли да, в да. интернете, да. А, вот такой вот уровень у нас журналистики, У-у-у. извините. Нет, все нормально. Есть, для примера, вот у нас есть сын и дочь,
1: блять, Давай, давай я. Значит, смотрите, моделируем, значит, там был такой сюжет, что у Немезиса, у главного героя есть, ну, собственно, его противник, это шеф полиции. У шефа полиции есть сын и дочь. А Немезис покищает их обоих, потом он их отпускает в ходе какой-то сделки, а потом выясняется, что Немезис не только оплодотворил девочку семенем мальчика, то есть
0: ну, брата, произошел.
1: сестрой, да, он еще и, он, как сказать, типа заминировал вагину девочки для того, чтобы... М- это же не, не заменировал, он, короче, сделал так, что типа при попытке аборта у нее там наступят какие-то необратимые последствия со здоровьем, ну, как бы со здоровьем. И. И, и как бы. И, и, и это же, ну, типа, блять, это чё за нахуй пиздец. Ну, как бы, я все понимаю, я понимаю, ну, я понимаю феномен эпатажа, я понимаю, там вот это вот все. Но. Но Это, не понимаю. Этого блядь. я не понимаю и не принимаю. И подобных вещей за Миллером, Миллером. за Миллером, Миллером числится достаточно много. На Википедии есть целая. Как сказать, целая глава в статье, посвященной нему, public image. И там есть его разнообразные набросы. Набросы в духе, что игры, компьютерные, ну, видеоигры, они для педофилов. В одном из интервью он э, упоминал, что он не то удивлялся, не то упоминал, что типа оказывается у неевропеоидов может быть синдром Дауна, то есть вот такие вот вещи. И как бы э, вот мы час целый, даже больше часа, мы говорили какие есть классные комиксы, они реально классные, вот то, что мы поняли, они они классные, некоторые великие, но... но... Даже Nemo здесь тебя удивляет. Блять, он меня Ну. пиздец удивил, да, но есть нюанс. Но при всем при этом нельзя выкинуть слов из песни, нельзя не упомянуть то, что маэстро Миллер очень сильно любил нести хуйню в прямом эфире. И за многие слова, которые он говорил, его вполне заслуженно обкладывали хуями в ответ. И, наверное, это стало одной из причин, почему с ним как бы публично перестали многие общаться и почему он потихонечку стал уходить в тень. Потому что, судя по всему, вот у меня один мой знакомый говорил: Извини, что... пожалуйста, да. представь, что если он в публичном поле такое пиздел, то что он говорил в личных разговорах. Я, блядь, не удивлен, почему Моррисон перестал с ним общаться на самом деле, если он такое публично говорит. Ну, типа, серьезно. Как сказал. Ну, ты... все равно, типа, ну... для публики с друзьями ты фильтруешь. То есть, это вот еще, это, это еще фильтрованное получается. Да. Да. Это, это не... А там не фильтрованное с друзьями. Ну, да. типа, знаешь, как вот, вот мы с я... тобой в подкасте ну, говорим, да, да, и я вот, да, ну, да, в переписках да. там... Ну, как, как все мы, да. И, как бы, один мой хороший знакомый сказал, что, типа, на самом деле разница между... Миллера часто с Эннисом сравнивают, потому что Эннис же тоже любит, ну, скажем так, набрасывать с лопаты в своих произведениях, но есть два, две разницы. Первая, Эннис, публичный Эннис, это, ну, такой обычный мужик из Британии, ну, такой, типа... Может, ну, может, там матернуться лишний раз, там, ну, как-то типа, коренжово да, пошутить. Ну ну, и типа, хватит. ну, как бы за ним не чистится никакого как бы, так, такого грехов. хуйни, который он говорил. Типа, ну, обычный мужик, да, и как бы его комиксы есть, ну, у него у меня самый нелюбимый комикс Эниса это пацаны, но как бы даже там какие-то границы соблюдены, так или иначе, ну, как бы разумного. А второе, как вот сказал мой знакомый, один хороший, что, судя по всему, Эннис просто вставляет плохие штуки в комиксы, эпатируя или, или какой-то сюжетной вот такой штуки, ну, карателя, почитайте, например, там такого полно. А Милов, судя по всему, просто сам по себе плохой человек. <laughs> ну, типа, да, говоря, он... ему не нужно выдумывать. <звы> ему не нужно выдумывать. И при всем при том, что у него есть, были и есть классные комиксы, я, ну, нельзя, мы не могли это обойти стороной, потому что у него очень противоречивый вот этот вот публичный образ, и он реально говорил очень противоречивую хуйню, и вот то, что как бы массовое сознание считает у него противоречивым, я, бля, подписываюсь, это даже не противоречивая, это просто это хуйня какая-то, бля, с изнасилованиями, с... С... с вот этими набросами там с сюжетной веткой с Немезисом, ну это, блядь, для меня это полный пиздец, извините, я такое, я могу еще принять там типа какие-то вот закидонные звонта, но там уже, уже, кстати, вот да, причем, вон, это причем первое было, ну. да, вот, опять же, вот уже в вон было, что вот там, типа, что главный герой пришел, кого-то изнасиловал, и, типа, всем после этого норм. И как бы. Ну, это на самом это Это уже как бы звоночек не очень хороший. Потому что, ну, давайте уж откровенно, как один журналист сказал, что типа. Э, ну, это нельзя сравнивать, потому что он очень так сказал, остроумно, что, мол, типа. Ну, как бы, если жертвы изнасилования, они подвергаются зачастую астракизму общественному, что, мол, типа, ну, там, вот это сама виновата, зачем ты там шла ночью, зачем ты так одевалась. Только, говорит, жертвы никто не подвергает такому, типа, нафига ты оделась так, чтобы тебя обезглавили, поэтому это нельзя сравнивать. И, как бы, маэстро Милова пизданул хуйню. Вот, мы должны были намахнуть кувшин дегтя в бочку меда, потому что надо было об этом сказать. Мы в рамках подкаста здесь осуждаем. осуждаем. Подобное максимально. И это мы сейчас не шутим нихуя, это реально очень плохо, такие вещи... Нельзя, во-первых, нельзя говорить, а во-вторых, нельзя, блядь, так думать. Ну, типа, камон. И перекатываясь обратно комиксом, с 2011 года Миллер начинает выка- выдавать свои собственные комиксы, и уже тогда становится очевидно, ну, уже, значит, конца нулевых и начала десятых, что он реально мыслит адаптациями, потому что... Вот сейчас давай про адаптации поговорим разбавим вот этот вот поток кринжа и говна от Маэстро. Ну, смотри, как
0: я уже сказал, в 2008-м в году у нас вышло... да, 2008 вышла адаптация «Особо опасен», первые в да. И дальше, вот как начинаешь просто загибать пальцы такой, и такой думаю ни себе. Миллер очень экранизируемый автор. Он, поскольку он э, как будто бы мыслит да. экранизации да. то их очень легко переносить на экран. У-у-у. Потому что смотрите, в 8 году у тебя выходит особо опасен. У-у-у. Потом выходит Пипец в 10-м, потом выходит Пипец 2, потом в 14-м выходит Кингсман. Очень кстати. Хороший, кстати. Очень хороший. Слушай, я только сейчас понял, что Кингсман вышел ну, почти 10 лет назад. Это да. А мы не молодеем. Вообще не молодеем. Потом у тебя параллельно же продолжает выходить из Марвел, То да. есть у тебя сами по себе мстители, как бы
1: вдохновлены Ultimate. Да. Потом у тебя выходит... Гражданская а... война так или иначе вдохновлена, ну... и так или иначе Миллер имел к ней участие... Имел... Он ее писал так или иначе. Как бы нет, Конечно. опять же. Потом у тебя выходит Логан. Логан. Уже, уже говорили. Угу. Потом у тебя выходит еще
0: один Кингсмен, Потом у тебя выходит анимационная экранизация Красного сына. Да.
1: Потом у тебя выходит еще... один Кингсмен, который полная хуйня... Но, блядь, с оговоркой, ну там это, есть свои моменты. Ну, это один из последних фильмов, на который мы в кино официально сходили. Правда, это правда. Да, и как бы, ну, помнишь, как мы орали на нас? Конечно, сцене после титров, блядь. И
0: э, на удивление он же еще свою руку запустил в сериалы. Потому что сделал с Netflix. Да, потому что в 2017 году э, пришло, пришел стриминг Netflix сказал: mm-hmm. мы приобретаем Miller World. Mm-hmm. То есть, все, грубо говоря, все-все-все авторские работы Марка Миллора. Теперь находятся под крылом у Netflix, и они да. могут их адаптировать. Более того, они работают над тем, чтобы это да. все адаптировать. Да. Если смотреть на какие-то последние работы Марка Миллера, то mm-hmm. видно, что он прям активно работает над тем, чтобы переработать слишком много слов работы. Да, 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 Если посмотреть на последние работы Марка Миллера, то видно, что он переформатирует свои старые произведения, чтобы видимо, проверить. А а будут ли они интересны да. сейчас? Да. А что, как примут вот такое-то изменение? А, ну, то есть, по сути, знаешь, они как будто бы делают концепт флэш-раскадровку, mm-hmm. которая при этом отдельно может окупиться. Ну да. А, то есть так у тебя произошел перезапуск, например, комикс. Пипец. Да в котором главный герой вместо школьника-подростка стал, если правильно помните, темнокожая женщина, да. ветеран. Да. У тебя сейчас происходит перезапуск Немезиса, честно, да. я
1: его не трогал. Я боюсь, но он надо будет. Наверное... Но он, он есть. Да, У тебя он, куча всяких комиксов типа MPH, типа Sharks Bounty, вот в самых разных вот. жанрах, самого разных. Вот я смотрю, вот как, да, бы как да, человек, да, который да.
0: мыслит экранизациями, да. он сразу мыслит, ну, типа... Кино, то есть да. не
1: сериал, там, да, ничего да.
0: И поэтому у него очень много коротких limited series, как-то да, по-русски. Да, да, лимит, лимиток. Лимит, да, Поэтому, если ты посмотришь в библиографии, там очень-очень-очень много позиций, и даже да. сейчас
1: у него выходит там счет то типа пять комиксов одновременно. Да, там Magic Order, у него там какой-то том Амбассадорс недавно выходил King of Spice, приличный, Продиджи. кстати. Продиджи, да, тоже на похоже То есть он, ну, как бы... Он, Продолжает скажи... Юпитера и спин да, 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 да. То есть на самом деле это как бы странная фигня, типа, что про него как бы особо много публично не говорят, ну, наверное, опять же потому, что он, ну, он как бы... Публичный образ а, уже запомоен Я чуть знаешь,
0: там просто дело в том, что году в десятом или когда-то у него uh-huh. были последние нормальные произведения. Uh-huh. Ну, ну не нормальные. Хорошо, последние произведения, которые я ассоциирую со своим детством и юностью, uh-huh. скажем так. То есть у него выходит там Супериор э, как раз-таки да. в восьмом-десятом да. году, да. где-то в тех краях. Да. Тогда же у него выходит Кикэс там, заканчивает да. выходить, потому что да. там было три комикса плюс Убивашка. Да. Да. А все, что происходит 10 лет следующих, это он просто ну пишет.
1: Uh-huh. Типа, тут сделал, там поделал. Я думаю, просто коллеги по цеху на нем, а, поставили. А, и как мы с тобой еще обсуждали,
0: он же там еще был прикреплен к
1: иксам. Да. К киношным... С 14-го года, по-моему, То да все, был консультантом Fox там... по поводу иксов. Что-то забавно для чувака, который ни хера не рубил в иксах, когда начинал их писать. Он стал консультантом по людям X То есть, по сути, по сути... Как будто, знаешь, он поймал вот эту вот волну. Марк Миллер, он... У него, при всех его очевидных минусах и неочевидных явно, я вообще боюсь представить, что это за человек, на самом деле, у него очень тонкое чутье на аудиторию. Он понимает, что аудитории, ну или такой широкой массовой аудитории, блокбастер, что что нужно для хорошего блокбастера, вот так мы это скажем, он прекрасно это понимает, он прекрасно это чувствует, потому что у него, вот вот сколько мы перечислили комиксов, которые у него, блять, хитяры один за одним, один за одним. и у него вот его особенно авторские работы, там пич укладывается в одно предложение, и он прям продающий.
0: А я, слушай, давай я тебя сейчас чуть-чуть э, подушню. А давай. Вот, э, я когда учился на рекламщика, так. нас учили, что в основе любой там рекламной кампании, в основе какого-то продукта, там еще чего, лежит, так сказать, большая идея. Угу. И большая идея, она складывается из разных формул, в основном это неожиданная комбинация там типа места и действия, например. Uh-huh. И если ты смотришь, то у тебя большая идея старика Логана да. это типа постаревший, проигравший супергерой uh-huh. в апокалипсисе. Ну да, в постапока... ну, Если ты посмотришь Wanted, то это вседозвольность в мире победивших суперзглазеев. Да. Если ты посмотришь на Kingsman, то это эстетичные э, комиксные шпионы, там, ну да. Современный Джеймс Бонд. Современный Джеймс да. Бонд. И вот, ну, как бы Немезис что будет, если э, Джокер будет Бэтменом? Ну да. Будет да, как Бэтмен? Да, да. И, то есть, ну, вот, грубо и говоря, так вот, далее, и так далее. Вот, так далее, вот да. одно такое самое предложение, да. которое вот прям концепт-концепт. То есть ну, тебе да. не надо долго расписывать, да, типа, да. что будет, если туда-сюда тыры-пыры. Пук-пук, сринг-сринг. Да. да. Короче, это вот прям мощный заход, равномерно приправленный юмором, изобретательностью, так какими-то именно, возможно шок-моментами. Да. Особенно шок Потом невозможно, потом просто
1: шок-моментами, да. Короче, чувак нашел свою формулу прямо. Я думаю, что Миллер просто заигрался в какой-то момент. И это, да, еще, это, е- это, это еще один пример того, что тебе нужен хороший. Ну, как бы. Давай, давай так. С точки зрения бизнеса, у Миллера все прекрасно. Контракт с Netflix, комиксы выходят, бабки текут. Я думаю, он как бы с точки зрения финансов вообще ничего не теряет. Если мы. Сейчас, давай, сейчас я мысль закончу. Если мы отстранимся от мирского и вот так вот чуть-чуть. Под возвысимся вот, вот, уровень комикса интеллектуала, то с этой точки зрения можно сказать, что Марк Миллер это еще один пример того, что даже хорошему толковому автору всегда блядь, нужен редактор. Потому что это еще один. Это, ну реально, потому что таких примеров масса, Еще когда ну, как бы, авторы вываливаются из-под редакторов и получается дозволенность, у тебя получаются иногда очень странные вещи. Как, например, Немезис, то есть, например, условный Немезис никогда бы никто не пропустил, ни там Вайкони, ни Вертикани, это еще, пришла бы там Каренбергер, сказала бы, ты ебанутый, давай вот это оставь, а вот это убери, и будет нормально. И, и, и в итоге было бы нормально, но просто поскольку никто Миллера по рукам не бил в этот момент, он такой, блядь, да ебану, да похуй, нормально, и все. Слушай, я успел перечитать один выпуск Немезиса, я не дошел
0: до самого самого. Но первый выпуск, типа, норм. Ну вот. Давай это. Если смотреть, то вот с э, 2017 года, как его купил Netflix, ага. он особо фортелей не выкидывал. Ну, по сути. Да. Ну, потому что, мне кажется, во-первых, он уже старый стал, ну, во-вторых, ему могли проскать. Марк, Марк, дорогуша, ебало, звали ебало, да, пожалуйста, да, нам, да. блядь, дяди деньги делают. Ну, да, да, да. И вот э, фраза, которую вот во время анонса в сделке сказал А-а-а. какой-то CEO Netflix, mm-hmm. была следующая. Как создатель и переизобретатель самых запоминающихся историй,
1: mm-hmm.
0: бла-бла-бла-бла-бла-бла, таких как Kingsman, Wanted, перерождение классических франшиз Marvel, Марк Максимально близок к тому, чтобы быть современным Стэном Ли. И вот можно ли приписать ему статус современного Стена Ли, при том, что есть за что? Конечно конечно же нет.
1: Мы не беремся окончательно сказать. Я берусь. Конечно конечно. же нет, блядь. Ну Ну Ребят, камон. Блять, ну типа, нахуй Стэн Ли не оправдывал изнасилований и не сравнивал его, блять, за турбанием головы. И Стэн Ли в своих комиксах не писал, что кто-то там кого-то блядь, чем-то оплодотворил. Или еще какую-то хуйню Стэнли писал великие комиксы вместе с своими кентами, Джеком Кирби, Стивом Диткой и прочими, которые даже сейчас считаются нормально и современно, блять. А как бы. Марк молодец в плане как автор. У него есть хороший комикс, но какой нахуй современностный? Вы что,
0: издеваетесь, блядь? Наверное, вы думали, что своей цитаты я хочу вас подвести к тому, что история еще пишется, нам только-только предстоит произвести ее оценку. Но, учитывая спич Игоря, Нихуя мораль этой истории, оценив. будучи пиарщиками, чекайте, блядь, источники и факты. Спасибо, что провели с нами эти полтора часа. Угу. С вами был подкаст 0 из 10. Пока-пока. <laughs> Пока-пока.